0: Miss Lúdica, episodio número 110. Toma. Dilo. Toma uno. Hola y bienvenidos a un podcast de Miss Lúdica. Este es el podcast número 110 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas y conmigo está... De derecha a izquierda, según sale en la pantalla de YouTube, Clint Barton.
1: Buenas noches, Malevaje. Estoy aquí dispuesto a darlo todo. Vuestro pequeño oído local está de vuelta.
0: También tengo conmigo a Carte. Que
2: pasamos más los batín rojo activado y dispuestos a que paséis un buen ratico.
3: Y por supuesto, como estamos, espero que los problemas de sonido hoy sean... No tengan que aparecer, porque estoy un poquito de mala leche, así que como aparezcan los problemas de sonidos, es el último día que grabo porque rompo el ordenador.
0: <risa> Luego desde, desde el iPad, ¿no? Bueno, pues nada, ¿eh? vamos a comenzar este podcast dedicado a hacer un repaso de lo que fue ese en 2015. Ya es una tradición aquí en Mislúdica que siempre que ha pasado ya un año y hemos hablado de las novedades de ese en 2016 o de las novedades de ese de este año pues hablamos en el siguiente programa de qué fue de aquellos juegos que salieron en el 2015 y dónde se han quedado qué es lo que bueno cuál ha sido su evolución un poco no vamos a hablar ahí un poco a, al mogollón y eh, también pues nada recordaros las fórmulas de contacto nos bueno, podéis encontrar en la página web que es bisludica.com También tenemos nuestra cuenta de Twitter Que es arroba bisludica Y por supuesto tenemos un Patreon Que nos sirve pues, para recaudar donaciones De todos aquellos oyentes que estén interesados Y que bueno, pues eh, una de las razones de esto Es para que podamos seguir manteniendo Y realizando este podcast Como recompensa Hay un podcast privado Que es eh, solo para los patrones Para la Bisludica Army Que es eh, el Bisludica Army Podcast y bueno, pues nada, sin más, vamos a hablar un poco de lo que es eh, y de lo que fue Essen 2015. Eh, ESEN 2015 fue uno de los años ya también... Eh, ya Digamos que fue la saturación total de juegos. no Llevamos ya varios años en los que se presentan un montón de novedades. El año pasado se presentaron más de mil novedades en ese en 2015. ¿no? Así que empezamos a tener yo creo ya una afición que es de cola larga. ¿no? Es decir, que eh, hay juegos que se empiezan a perder en la marea y cuando hemos hecho el repaso de este S este, en 2015 ya había juegos que digo, pues esto no lo he oído ni hablar. Y se comentaban como novedad o como posible juego interesante en revistas, en, en blogs y en otros sitios, ¿no? Y ahora, cuando ha pasado un año, es que no los hemos oído, ni siquiera. Así que no sé qué opináis vosotros de esto, de, de la saturación lúdica. Totalmente. Yo creo que es una afición donde cada
2: vez importa más el el marketing. Yo creo que también lo estamos viendo en, en los proyectos de Kickstarter, donde la gente cada vez se curra mejor los vídeos de presentación del juego, eh, las imágenes que utilizan. Yo creo que es muy importante el, el boca a boca. Creo que las editoriales también se están enfocando cada vez más en... Eh, pues en los medios, en los generadores de contenidos, eh, pues para promocionar, precisamente para superar lo que tú estás diciendo, David, que salen muchísimas novedades todos los años y que no pueden quedarse ahí en, enterradas entre todas ellas. O sea que vamos muy, muy de acuerdo con no, pero
1: eso. David, cuando te refieres, es que no estoy un poco dormido hoy, hoy esta mañana esta noche. Cuando te refieres a cola larga, tú estás hablando de un negro que lleva una toalla no, azul no, no, y un gorro
0: de pescador. Cola larga quiere decir que una cola larga es que tú te pones a la cola y lo mismo te toca que no te toca. Es decir, el éxito se lo lleva a todo uno, ¿no? En este caso, pues a lo mejor el que más poder de marketing tiene. O esto es como los cantantes. ¿Cuántos cantantes hay o cuántos grupos de música hay? Miles, ¿no? Pero ¿cuántos son famosos? Tres o cuatro o cinco. Pues en ese, cuando me refiero a cola larga, me refiero a que se han presentado mil novedades, pero nosotros aquí vamos a hablar de 50, 60 juegos, de mil que se han presentado. Entonces, a eso me refiero con cola larga. Hay una gran cola larga de juegos olvidados. ¿no? que ya no forman parte de nuestra actualidad y que se van a perder. Y que cuanto más juegos se publiquen, pues más va a ser así. Entonces, yo lo que os preguntaba es, ¿vosotros creéis que las editoriales y eso están haciendo un, un buen trabajo a la hora de dar a conocer sus juegos? Porque una de las cosas que yo me he dado cuenta al repasar esto es que, por ejemplo, habían salido muchas novedades en español de las cuales yo no tenía ni idea. O sea, Hay juegos, por ejemplo, de, de la distribuidora SD Games, que es una distribuidora que ahora se ha puesto a editar juegos que no sabía que habían salido en español. O sea, mmm, Nosotros recibimos ciertas newsletters, pero yo creo que la comunicación editorial es eh, si vas a la tienda y te encuentras la novedad de la estantería. No sé qué pensáis vosotros de esto.
2: Y sí, yo creo, sí hombre, si, si bien de ese dicho que cada vez se van apoyando más en, en, en los canales de comunicación, sí sigo, sí, también pienso que sigue siendo una, una asignatura pendiente. O sea, sí, también de acuerdo con, contigo con eso. También habrá que ver de todos esos mil juegos que has comentado como novedades, pues cuáles encajan mejor en nuestro, en nuestro target, ¿no? Ahí también me imagino que entrarán
0: muchísimos eh, juegos infantiles, ¿no? También. O... Sí, hombre, también, pero. Pero date cuenta que aunque sean 300 o 400 juegos, vamos a hablar solo de, de nada, de una, una, una pequeña parte de todos esos juegos. Es, es algo que a mí me ha llamado la atención. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo entiendo que una editorial como Edge yo creo que es la que mejor comunicación tiene de cara al exterior. Tiene un blog, está una cuenta de Instagram, y se colocan automáticamente novedades todas las semanas te van informando de todo lo que va saliendo y, y hay un montón de, de que yo creo que es quizás la editorial que mejor comunica todas sus novedades, ¿no?
2: Sí, estoy, estoy de acuerdo con eso. Yo mm -hmm. tengo una... y sobre
1: todo, sobre todo Asmodee Asmode aquí España es un poco poco ridículo, tú no tengo, jamás te enterás de lo que va a salir en español de Asmode. ha comprado a Fantasy, que ha comprado a ha comprado todo y luego resulta que sacan Hit de Road y no te enteras que va a salir en español o solamente cuando está aquí o el Seven Wonders salió
0: Se te escucha regular, Clint pero vamos, te entiendo que, que no, no han comunicado bien las... Las novedades, que no, no hay una comunicación fluida con, con los medios o con o, o que no ni siquiera el blog, o no sé, es que yo creo que es un, un poco el problema que hay, ¿no? Que no se comunica eh, pues como debe ser. A nosotros nos llega, por ejemplo, alguna newsletter de alguna editorial, que está bien, pero en general nos enteramos en la tienda y de mala manera. Y hasta las tiendas yo creo que a veces se, se enteran tarde, ¿no? Muchas veces, eh, dime, Carlos
3: sino que yo creo que, que sí que hay muy mala comunicación por parte de las editoriales en España, en, en líneas generales. No sé, no sé cómo sea en otros países, pero por ejemplo, de repente sale el juego y te mandan la, la comunicación. O dicen vamos a sacar un juego de navidades y lo tenemos ya en octubre. O lo vamos a sacar en octubre y no viene hasta dentro de cuatro meses. Porque tenemos un, un serio problema en España. Que algunas compañías en algunos momentos hagan algo puntual, correcto, sí, pero yo qué sé, sale un juego en ese, no van a editar un juego en inglés, y de repente la compañía que lo suele editar en castellano. No dice nada y te compras la copia en inglés y de repente, porque no lo han anunciado nada, y de repente en castellano y te mandan la nota de prensa diciendo, ya lo tenemos en castellano.
0: Claro, y tú dices, joder, no sé, pues chico ya, chico. si me hubieras avisado un mes antes que lo ibas a sacar porque estas cosas no se impriman, hoy le
3: doy al botón y se ha impreso y ya lo tengo en la tienda. No. Sé. no. Claro, nosotros yo, yo hablo yo hablo desde el punto de vista del, del usuario, no de, claro, de, claro, del claro. comprador. Entonces, no sé, esto queda un poco raro. No sé, supongo que si lo hacéis así es porque tiene que ser así, no tenéis otra forma, pero lo dudo. O sea, suena muy raro no creo que de repente tengas un juego en casa no coño eso lleva un proceso lleva un tiempo porque no se anuncia en otros países pasa lo mismo en Francia pasa igual en Alemania pasa igual o sea a mí me, me cuesta mucho creer que esto sea una norma que, que, que es el uso vamos que es que tiene que ser así no sé sea, a mí me parece que es un poco un poco raro todo
0: Sí, no, hay canales que van mejorando, eh, pero en general suele ser bastante, bastante. Te enteras a última hora de mala manera y no, no sabes. O sea, a lo mejor resulta que te vas a comprar el juego en, en alemán o en inglés y, y resulta que es que el mes que viene sale en español. Y dices, joder, pues me podía haber esperado si lo hubiera sabido. ¿Sabes? Y, y ese tipo de negociaciones y ese tipo de producción no se hacen de un día para otro. O sea, cuando uno ya ha firmado y, y lo has mandado a producir y te, te lo van, te van a mandar los juegos en X días a tu almacén, pues ya lo puedes anunciar, aunque se retrase, pero ya está, ya está en proceso. Ya lo tienes lanzado. No, vamos, yo lo veo así. Entonces, a veces es como que queda que, bueno, no sé, ya... O sea, el único canal de, de, de marketing y distribución de la noticia es la tienda física, más que incluso la tienda online, porque las tiendas online van recibiendo las novedades y, bueno, si tú estás muy al tanto de lo que van recibiendo de novedad... Pues sí lo puedes ver. Hay algunas tiendas que se puede ver y en otras no. Pero generalmente te pasas por las tiendas físicas y a veces alucino. Digo, anda, esto ha salido en español. Anda, esto ha salido. O sea, yo me, me
3: sorprendo un poco. Entonces, no sé, mi denuncia iba por ahí un poco. Pero vamos. No, y luego hay otro problema. Sin... Eh, hay otro problema que es las tiendas online que también muchas veces les pasa lo mismo que nos pasa a nosotros. Les dicen que les van a abastecer de un título para tal fecha y llega y todos ellos lo ponen como preorden o como preventa en su página web. De repente llega la fecha y no les llega el juego. son las bueno. unidades con mis clientes. Eh, eh, ya estamos. Entonces, al final, la única que, que no gana, pero que la única que no tiene problema es la tienda física. Tú vas, está de puta madre. Si no está, pues no está. La tienda online tiene que poner un preventa, luego de repente no viene pasa un mes te preguntan ¿qué pasa? tú me has dicho en la página web que iba a estar ahora no está no os damnificado solo a nosotros sino también se ven perjudicados hoy tenemos internet radiante
0: sí. La como sí hemos tenido problemas todos hoy eh, se, se te ha cortado al final pero bueno que ha quedado claro el, eh, a ver el problema también pero el problema este de que tú te lo anuncian para el mes que viene como también ha salido en el chat y pase luego año y medio en recibirlo bueno, a ver, puede puede ser dentro de lo que cabe malo, pero cuando tú ya has lanzado la producción directamente, cuando tú ya lo tienes producido, tú ya lo puedes, o sea, ni tanto ni tan calvo. O sea, una cosa es quedarte corto y otra pasarte de rosca, ¿no? Yo creo que, que puedes afinar un poco los tiempos. ¿Te puedes equivocar alguna vez y te van a comer? Sí, pero yo creo que se puede afinar mucho más, creo. Vamos, esa es mi, mi impresión general, ¿eh? Entonces, no sé, ¿alguna cosa más que decir sobre esto? no juegos, vamos a hablar de
2: juegos pero
1: Sí, yo, yo os quiero hacer una pregunta ahora que pasó bueno. este Essen ¿qué pesa este del 2015? ¿creéis que fue un buen Essen o fue un mal Essen?
2: No. yo creo que ha sido un, un buen Essen sinceramente, yo ahora lo haremos de ello en detalle pero me he puesto a hacer la lista de, de mi top de juegos menciones especiales y me han salido bastantes juegos, sinceramente, yo creo que vamos, bastante contento sí,
0: ¿Calvo? yo creo que también el 2015, sí. Yo creo que también. Yo, a mí me, me ha gustado... La, vamos, los juegos que hay en general son bastante buenos y creo que han perdurado. que Una de las cosas sorprendentes, no que muchas veces de un año para otro, yo creo que ha habido años peores.
1: O sea, yo para me... mí, ves, vuelvo a discrepar, como siempre, yo creo que el este, S en 2015 apuntaba muchísimo más de lo que realmente ha sido. Realmente para mí juegos buenos, buenos que han quedado desde 2015, 5 o 6 no salvo a ninguno más. Todo lo demás... No me ha gustado mucho. o sea
0: que... Pero es que eso lo tienes todos los años, ¿no? Más o menos son
1: tres No, cuatro, bueno, pero que es, comparando que con otros años, comparando con otros años, yo para mí el 2015 no, no fue un ex excepcional. Fue un ex normalito, es más, normalito para mí tirando a malo.
3: O sea, es decir, salen mil títulos. Eh, luego son 100 que son juegos que están muy bien, muy bien. Y cinco que quedan como tops los años va a ser más o menos eso, ¿no? ¿No vamos a tener, por ese, cinco juegos que sean inolvidables? Sí, bueno alguno... Un año excelente, que no haya nada bueno, no sé, sea, muy raro, ¿eh? Sí, es muy raro. Sí, yo estoy con
2: calvo, ¿eh? El patrón suele ser ese. Hay siempre juegos que destacan muchísimo. Luego, pues, un grupo más, un pelotón más, más grueso de, de buenos juegos. Y luego, bueno, pues ya los que han sido más, más o nos han decepcionado, pero yo no suele ser la en mi Yo, calvo.
1: de 2015, no salgo a cinco. Te diría que lo que más me ha gustado han sido dos como mucho tres de 2015. Uy, pues
2: yo, yo me voy esta noche a hablar de muy buenos juegos, eh. <risa> ala,
1: por eso no, por eso ala. Venga.
0: Vamos a ello. A ver, yo a mí me gustaría empezar con un poco aquellos que levantaron hype, pero luego o, o discusión o polémica, pero luego ahora están olvidados, ¿no? Y voy a empezar así un poco por orden alfabético. Bueno, a Casco Borro. Por ejemplo, 504 de Freeman Fries que llamó mucho la atención, salió en jornadas, se habló mucho de él y luego pues ha ido quedando en el olvido, yo creo que por una razón obvia, y es que son 504 juegos, vale, pero es que te toca a ti, si ya en ese tienes mil juegos y si tienes que perfilar cuáles son los 5 o 6 mejores, cuando tienes un juego con 504 juegos, tienes que ver y probar, si nadie te hace de prescriptor, cuáles de esos 504 juegos merecen la pena, ¿no? O sea, yo creo que ese es el mayor Escucho problema. Momento, yo
1: tengo una teoría. yo tengo una teoría Él dice que hay 504 y se inventó reglas para 504. Yo estoy convencido que ahí no hay que no. Nadie ha jugado 504 juegos ni ha probado los 504.
0: Yo creo que algunos funcionarán y otros no. Habrá juegos que funcionen bien y otros no. El problema es que tienes que experimentar y probarlos y yo creo que ahí es donde entra el perezón propio.
2: Pero yo no, eh, yo no creo que el problema de ese juego haya sido ese, sinceramente ¿eh? yo no he escuchado a nadie que haya que se haya quejado amargamente de, oye, que he probado la combinación 3-7-4 y efectivamente, esto es un truño que nadie ha testeado yo creo que el problema de ese juego y hablo sin haberlo probado, esto lo dejo muy claro pero que es la sensación que creo que hemos tenido todos es que era un planteamiento muy abstracto, como muy matemático muy yo fíjate que sin haberlo jugado efectivamente un experimento pero yo estoy convencido de que si no todos, la mayoría, todos funcionaban, pero sin transmitir nada, precisamente por eso, porque era una especie de, de puzzle con piezas multifunción. Que todas iban a encajar, pero que no iban a dar un resultado global que te permiten otros otros juegos, pues eh, diseñados de una forma clásica, ¿vale? Es decir, yo creo que ese es el problema de ese juego, o sea, es decir, era más un, pues eso, como un cómputo de matemático que funcionaba y ya está. Pero yo no creo que haya nadie que no haya jugado, jugado ¿no? el 200 y pico y vaya basura y mataba al Freeze. No. Estoy convencido que No, es, que, creo,
1: no es que no ha jugado nadie, no. te digo claramente que nadie lo ha jugado. No pero no yo creo que todos nos salíamos un poco ha, la tostada. Ha jugado el 1... Uno de, el del 504, uno ha jugado y ya no ha vuelto a jugar en su, en su vida ni han vuelto a abrir esa caja en su vida, nunca más.
2: Pero por eso, y porque yo creo que nos solíamos la tostada de que iba a ser un, un juego con un planteamiento, pues sí, muy original, eh, muy experimental, muy interesante, pero que al final los jugadores de juegos de mesa lo que buscamos es sensaciones, pasarlo bien, divertirnos, eh, fastidiar a los demás, negociar o lo que sea. Pero... Fíjate, es como, no sé,
0: como de, demasiado euro para un Eurogame. Yo lo veo, yo creo. al ser como experimentar un poco de coleccionista. Pero para mí el problema principal que tiene ese juego es que tienes que afinar de esos 504 juegos y te pones a probar, a ver qué... O sea, que ya, ya te cuesta de por sí. Estás oyendo podcast, viendo blogs, viendo vídeos y tal para enterarte de qué juegos son los que funcionan, de esos 504, cuál es el que va mejor, qué sistema de, de mecánicas funciona mejor cómo lo engarzamos ese es el problema que yo le veo vamos principalmente y luego es lo que lo que dice Clint yo creo que da pereza sacarlo a mesa muchas veces ¿sabes? porque son reglas nuevas cada vez que a lo mejor vas a jugar o cada vez dos veces que vas a jugar aunque sea el mismo sistema y las mismas mecánicas no sé ese, ese yo creo que es el prima y estamos hablando un poco, yo no lo he probado todavía, pero vamos, a mí me gustaría probarlo. No, tú,
1: tú ni nadie, es que tú miras los juegos últimos jugados el mes, lo, lo que han jugado ese mes y hay entre, entre una y ninguna partida sal 504. Pues o sea, vamos a ver si la pone las partidas sí, los...
0: ¿eh? en, en las estadísticas. Sí, vale. vamos a verlo. Este mes 12 y 2.237 en total hay apuntadas. Pero vamos, mm. hay un tío que ha jugado 70 partidas.
2: <risa> claro, el, <risa> el prima freeze. <fris>, ¿eh?
0: <risa> vamos a pasar, venga. Eh, mira, os voy a hablar otro, ahora a otro familiar que también oí hablar de él, pero luego no he oído nada. Vosotros me decís si vosotros habéis oído algo. Tal. New York 1901, que era un juego así familiar de colocación de trabajadores, sí. me parece, que también dio que hablar y de repente ya nos, se ha desaparecido también del mapa.
2: Es algo Yo saco también... Lo sacaron en español este, yo creo, ¿no? Pues, no sé si. Asmode,
0: me parece, o. Sí, creo que sí. Puede ser que saliera en español, puede ser, puede ser. Pero vamos, yo ya no, no he oído hablar. Eh, luego, por ejemplo, otro del que también se habló con polémica fue de 1714, de Case de catalán que salió solo en catalán y en inglés, ¿os acordáis? Y, y dio mucho que hablar por el tema ese de que no salió en español. También salió y se presentó por allí en ese en 2015 ¿Os lo recordáis?
2: Sí, 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 sí. Yo, vamos, no he no tenido... Sí que le, leí buenos comentarios de la gente que la había jugado, pero no, no tenía oportunidad de, de, de probarlo. De hecho, yo no sé si iban a hacer también una, una reedición de este, creo. No, en mucho caso, pero algo me,
0: me sonaba de eso. Porta negra también tengo aquí, del Yayo y de y de bueno de Kramer y de Kriesling, que también se habló de la LC al principio, pero que bueno, que es un euro medio, no hay tío que hablar, es más de lo mismo.
1: Dos nombres muy potentes y que tiene muchos compradores detrás, y es un juego pues que evidentemente habrá se hundido en, en el montón de la normalidad y sepultado allí, no saldrá nunca más. Y el okay, Discovery. Yo estoy convencido, estoy convencido que no está mal. Y a mí Discovery pues es un juego de dados, nada especial. Yo lo tuve, jugué cuatro partidas, salió por mi casa, Pero, por ejemplo, san que sí que me gustó mucho más.
2: Yo creo que el mayor handicap que tuvo ese juego fue eso, ¿no? Esa, esa eterna comparación con el Luis Anclar que todo el mundo decía que era la versión de dados, ¿no? de Luis Sanclar, si mal no recuerdo. Sí. Y yo creo que todo el mundo intentaba buscar el, el segundo Luis Anclar en calidad, en sensaciones, y por lo que tenía entendido, pues evidentemente no era el mismo tipo de juego, y al final pues ahí lo que pasaron, las expectativas.
1: Y también lo mismo le pasó al otro, al May Village, que era como dados del juego de la villa y era un juego que no estaba mal pero era mucho casi más duro o, o igual de duro que, que el Village con el tema muy parecido pero que luego en realidad te dejaba frío no te transmitía nada y fue un juego que ha pasado sin pena ni gloria pasó de, de venderse a 35 o 40 pavos a estar ahora a 20, 18 euros entonces pues con eso te puedes hacer una idea de lo que de lo que te espera
0: Osprey también, bueno, mi dio presentó el de los submarinos, el Decan un, un sin, ¿no? Eso de submarinos de la Guerra Fría y bueno, pues tampoco es que se haya oído hablar mucho de él y bueno, a mí me llamó la atención, pero al final le tengo ahí un poco... Todavía le tengo a la nevera. Ni me atrevo ni me desatrevo. No sé qué hacer con él. Y bueno, tampoco he oído ni he leído nada sobre él así interesante. Entonces, pues es un juego que, que eso... Lo que sí os recomiendo, y esto es un topic total, no sé si hay, habéis visto que hay un, un documental sobre los submarinos nucleares de la Guerra Fría y es impresionante está muy bien creo que es de la BBC si lo podéis buscar no me acuerdo ahora cómo se llama lo buscaré para ponerlo en las notas porque si os gusta el tema está muy muy chulo ¿no? el tema de eh, que fue pues eso el enfrentamiento de la Guerra Fría de los submarinos nucleares rusos, soviéticos y británicos ¿no? es impresionante las historias que cuentan y cómo cuentan no había un, un capitán de submarino soviético que le llamaban el príncipe de las tinieblas o sea que con eso os digo todo ¿no? ¿no? y el tío luego le entrevistan al que creen que era el, el príncipe de las tinieblas porque claro nadie sabe quién es no le pillaron nunca y el tío pues habla y bueno al final no deja de ser una persona normal ¿no? y el tío aquí diciendo oh pues si era yo es, me alegro y, y qué honor y qué, qué guay
1: así que bueno eh, más juegos así que estuvimos mm. Mira, otro, otro que también pasó sin pena ni gloria para mí ha sido Automanía.
0: A ese tío, Automanía bueno, lo tengo más abajo.
1: Automanía, Automanía causó mucho hype porque eh, salieron muy pocas copias en Essen. Luego la gente lo estuvo buscando. Hubo una, una segunda reedición con, con los juegos ya, incluso de distribución aquí en España. Y es un juego pues normalito. Facilón, sin pena ni gloria, un euro más, enterrado en la medianía junto al Porta Nigra eh, y llorándole a los Eurogamers eh, la pérdida.
2: Bueno, yo lo metería más en ese grupo de juegos que bueno, están bien. A mí me parece un juego no, agradable. Que, posible,
1: posiblemente Porta Negra también esté bien, pero es un juego pues eso.
0: Claro, eh, sí. Si estamos ya, Hoy en día, de juegos, hoy en
1: día que... ya no vale que esté bien. Ya no te vale que esté bien. Posiblemente hace unos años sí valía. Pero hoy en día tienes que destacarte sobre todo lo que estamos hablando, sobre toda la, la marea de novedades. Tienes que tienes que aportar algo más que estar bien y que estar muy bien diseñado y un juego decente. Tiene que salir algo más que eso. Y ahora mismo, Automanía, Porta Nigra, todos estos tipos de juegos, My Village, todo este tipo de juegos están bien, pero no sobresalen. No sobresalen para llegar a un paso por delante de, de lo que estamos hablando.
0: Otro del que se habló y también se ha perdido la señal es Spear.
2: Sí, eso lo comentamos aquí, ¿no? Clint, tú lo tuviste, le, le diste algún, algún meneo, ¿no? ¿Cuál?
1: ¿Cuál? No lo he oído Sí, Sespir. Pues eso, estamos hablando de lo mismo. Es un juego que está bien, es entretenido, te da para una, dos, tres, cinco partidas, pero yo creo que no es un euro normal. O sea, luego la gente... Yo entiendo entiendo también, vamos a ver, yo soy eurogamer a muerte, pero entiendo cuando la gente critica a los, euro, a los eurogames pensando que siempre es lo mismo. Pues Sespir es un juego queda más de lo mismo está muy bien diseñado bien te lo mientras lo juegas te lo pasas bien pero le falta alma, le falta algo que destaque sobre esta marea de novedades. Entonces, ya te digo, es un juego que, que sí, pues no, no, te, no diría que no, pero como esto es en la colección, tengo ya muchísimos y no quiero tener uno más que me esté llenando las estanterías, con lo cual salió rápido de casa, sin que sea un mal juego, ojo. ¿eh?
0: Claro, claro, nadie está diciendo que sean malos juegos, ¿eh? yo creo que son mm. juegos que están son muy válidos. El temido, este juego es correcto, coño, correcto está muy bien, te, te lo ha hecho pasar bien yo creo que es un juego bastante agradable otra cosa es que tú ya tienes en las estanterías ciertos juegos que quieres sacar más o que quieres renovar o que quieres sacar una nueva novedad y a ese ya no vas a volver a jugarlo o, o ya para ti ya le has visto el patrón y ya está, hasta aquí hemos llegado yo creo que son juegos que eh, ahí eh, es lo que uno requiere ¿no? Y, y, y pues están ahí para eso, son jugables y ya está, cuántos juegos quisieran llegar a ese nivel, yo creo que es una de las cosas que hay no, ¿No te parece, David? Pues, eh, Totalmente. Eh, también estoy pensando en a
2: Gold West. Es otro que hizo también así un poco de ruido al principio porque era muy vistoso pero lo, lo estoy viendo ahora en el listado y, y bueno, yo no sé si Duclin, este lo llegaste a probar eh, Sí, lo, lo,
1: lo, lo sigo teniendo lo sigo teniendo pues es un juego, pues eso <ríe> me lo tendré que sacar de vez en cuando es un juego que además está muy bien porque es muy este es más sencillito de los otros que, que los otros de los que estábamos hablando este es un poco más de iniciación era muy vistoso, el problema que salió es que valía una pasta, valía como 55-60 euros sí este salió Luego cariño, es un sí. juego pues eso es un juego de, de, de casi de iniciación de, pero que tampoco destaca especialmente por nada nada más, simplemente aquello fue un poco que faltaba que salió muy caro, la gente lo quería probar, la primera sensación es agradable pero es un juego, pues eso, es una medianía más que algún día más, a ver si me lo saco ya también, pero nada, nada especial, yo que sé que tampoco te vale. Yo creo que es un poco gastarte dinero por gastártelo. Entonces, pues yo qué sé, si te interesa, a lo mejor si ya tienes cuatro de esos, eliges uno y eliges este, pues tampoco vas a ir mal, ¿no? Pero yo creo que, pues eso, lo que estamos hablando dentro de este mismo cajón.
0: Y otro otro que también se habló mucho al principio y que no hemos vuelto a oír nada de él, Gungun Gun Machine. ¿Os acordáis que salieron muchas fotos, salía mucha gente jugando, que no jugó así muy familiar y tal, y de repente se acabó. Incluso parecía que como que Debir lo iba a publicar porque salió el Xavi Garriga diciendo varias fotos con él, cada vez me gusta más este juego, no sé qué, tal. Y bueno, cuando pone, se pone así, muchas veces luego los juegos se publican, ¿no? Pero esta vez no, no sé qué pasaría ahí. Así que perdimos la señal. Es un juego
1: que no destaca por nada, creo que es mucho peor y que de lo que estamos hablando este ni siquiera lo meto en el cajón de los que estamos hablando que sí que de los que estamos hablando sí que son buenos juegos pero no tienen nada especial y este ni siquiera llega a ser buen juego me parece bastante peor
0: luego aquí tengo por de ejemplo demasiado ligero también tengo por ejemplo aquí a Studio Emerald la segunda edición que también salió el año pasado bueno, se presentó
1: ese directamente es un mierdón
0: no, hombre, que no está
2: tan mal. Yo, yo es verdad que solo juego una partida, pero a mí no me gustó, me pareció diferente a
0: la primera edición. Aquí dijo Clint que le pareció un coitus interruptos, ¿no? Algo así.
1: Hablaste algo así sobre ese tema. Lo que pienso de ese juego es que primero, no entiendo por qué si saca una segunda edición tienen que hacerla stream, o sea, hacerla más, más. cuando todo el mundo está impresión de la primera edición y lo estaban supidiendo por favor que querían tener ese juego no sé por qué hicieron una reimplementación de la anterior basándoselo y además simplificándolo y haciéndolo peor porque se quedaron en un juego que se Quedó a medias de todo. No es ni deck building porque no te da tiempo a hacer deck building. No es ni siquiera roles ocultos porque no te dan tiempo a desarrollar los roles ocultos. No te da tiempo a hacer nada con ese juego. Es que es, es un juego, las mayorías se pierden también porque no te dejan hacerlo de cerrar las ciudades y ese juego que tiene la primera edición. Con lo cual han hecho una cosa extraña, que le han simplificado, sí, pero se queda en nada. En tierra de nadie. Entonces me parece que hicieron cagada monumental, para mí todo el mundo dirá, lo defenderá, y si no lo ha jugado dirá, ah, pues no está mal, no está mal no, porque nadie lo vuelve a jugar y es un juego que no se ha vuelto a hablar nunca más y de la primera edición se sigue hablando será por algo, ¿no?
0: claro, ya, pero es que con, con este hombre hemos tocado, con el Wallace, que hace cosas muy raras, entonces, no te puedo decir <risa> luego otro también que, bueno, esto no es que, esto es una, una fricada, que fue el Mega Civilization, ¿os acordáis? que salió ahí el pejado, pedazo de cajón ese por 250 euros, que era la Civilización de Francis Tresham, pero para jugar 18, un mod que hay que había en internet, que te lo podías imprimir y ahora pues lo sacaron en juego, ¿no? 1.600 cartas una barbaridad de, de material ahí, de, bueno, ahí para, para calentar un búnker había ahí, eh, echándolo en la guerra. Eso fue una, pues eso. Es un juego de club, como digo yo, ¿no? Eso es para de, comprarlo un club y tenerlo ahí de vez en cuando, una vez al año, dos veces al año, hacer un pedazo de partida alucinante. Luego otro, el eh, de Kramer, el de, el de Kramer DC, ¿eh? que también se presentó en ese.
2: Sí, un juego correcto, bien. Eh, tenía algunas reminiscencias del, del famoso Glenmore, que es una de las, de los, de las obras más, más conocidas de este diseñador. A mí me gustó bien, pero también un poco en el, el la misma línea que estamos hablando de estos juegos. Juegos correctos, bien, de nota 6 o 7, que si tienes una nudoteca muy amplia, pues no, a lo mejor no te merece la pena quedarte con él. Son agradables, pero que tampoco te mueres por volver a jugarlo ni darles muchas más estrategias. Yo creo que estamos hablando o sea, en esa línea, ¿no? De correcto, no sí, entretiene, sí, sí. pero no.
1: A mí, a mí, incluso, también este también está también, un poco peor. Este es que yo creo que Kramer es un, es un tío que ha ido de, de más a menos. Lo que está publicando últimamente es malo. Este no me gustó absolutamente nada. Yo creo que este hombre tiene bueno y potente el Lancaster no y, y, y Rococo. y luego es que no ha publicado nada nada interesante aparte de, de estas medianías este es que Craftwagen es un juego que tomaba cosas del Glemor pero mal cogidas mira que el Glemor me gustaba poco ya sabéis pero este es que se queda mucho menos es una cosa ahí como refritos para mí diseñado feo no ser nada, ni siquiera la medianía habló ¿eh? este también está dentro de los, de los medianos tirando a, a pésimos vamos hmm.
0: luego, luego también tenemos por ejemplo el Baseball Highlights que era un The Building Game sobre un béisbol futurista que salió también al principio mucho ruido, además este, 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 este dio mucho ruido ahora ya se oye bastante menos ruido de sobre él es, además era mucho por ejemplo en un juego que tenía seguimiento pero bueno dejé de seguir porque el tema de building a mí no me gusta pero en fin porque era un poco raro y demás Tú sí lo has probado, ¿no, Carte?
2: Sí, yo este lo jugué con, con Javi y, y tengo que decir, bueno, el, el reglamento era bastante, bastante malo, eso sí que me acuerdo perfectamente, que Javi lo sufrió muchísimo y me consta que más gente lo había intentado, pues le había costado muchísimo y al final, por bueno, pues cuando conseguimos descifrarlo, tengo que decir, la primera partida nos quedamos un poco con sensación de... Mmm", pero luego dijimos, venga, vamos a echar otra y efectivamente ahí empezamos a ver las las utilidades del juego y, y al final me dejó un buen regusto ¿eh? es un juego muy sencillo sin tampoco muchas pretensiones ¿vale? básicamente lo que pretende simular es pues, un, un partidos de fútbol a lo largo de una temporada en donde pues vas mejorando jugadores ese tipo de cosas recordando muy muy ligeramente a juegos como Blood Bowl Team Manager a mí me recordó un poquito en ese sentido que vas mejorando la plantilla del equipo pero estaba bien. Eh, dentro de lo que puedes simular, la sensación de un partido de béisbol en un juego de tablero, lo cual ya es complicado, ya sabéis que los juegos deportivos pues, siempre son muy difíciles de, de simular en un, en un tablero de mesa, pero ya te digo, ¿eh? estaba tenía sus, sus pequeñas estrategias, sus, sus truquillos y entretenía. ¿eh? Fue, fue un juego que fue de, de menos a más y si le echamos varias partidas a este. ¿eh? Sí, mira, otro por ejemplo no, que sé.
1: No, no, no. Yo este, yo este lo he jugado, lo tuve y lo vendí, pero yo lo sigo jugando en, en el iPad, pero sí, en solitario se juega bastante bien. Pero es que te falta luego, después de ganar el partido, no tienes nada más. Hacer los mazos, el setup y todo eso me da mucha pereza. Entonces lo juego mucho más por, por iPad que, que por uh, en físico y la verdad que no, no estaba nada mal.
0: Carlos nos ha tenido que dejar, así que tenemos las líneas hoy saturadas. Eh, seguimos con el, el este a ver vamos a los inseparables que es esa ha salido este año por Ludonova en español se presentó el año pasado en ese en 2015 que es un cooperativo y bueno pues este año pues mira ves por ejemplo ha salido por Ludonova en español o sea que hay otros que en cambio pues van levantando cabeza no. este es uno de ellos e incluso no sé si se plantearán sacar la expansión que ha salido este año me parece
1: eh, eh,
2: que a mí sinceramente eh, igual me fue de, de más a menos ese juego, me pareció súper abstracto y lo que menos menos me gustó del juego es que a medida que avanza la partida te ves con menos opciones es decir, cada vez tienes menos capacidad de decisión, al principio sí, puedes decidir si sales con, con una carta de un evento meteorológico o de la máscara, no sé qué, pero claro a medida que se van reduciendo las posibilidades pues llega un momento en el que directamente o no puedes jugar nada y palmas o, o, o juegas la única carta que puedes y eso fue lo que menos me gustó como pequeño atractivo pues que sí el juego efectivamente es muy difícil está muy bonito el temita este de la primera guerra mundial y patadín patadán pero no no me no me, no me engancho este juego y el Alexio no, no lo probó sí tuvo también buenos tres,
1: no. tres segundos déjame hablar también de sí, los sí, inseparables sí. vamos o sea yo creo que vamos a hacer una cosa arribas vamos Dime. a coger un juego y los que y los que uh, el juego, sí sí un
0: sí un sí es que poco
1: consiste en eso no este programa Sí, lo que sí, sí. quería comentar de inseparables es otro, otro juego que me ha pasado lo mismo que a David. Todo el mundo habla súper bien de él, el cooperativo perfecto y no sé qué. Y a mí me aburre como una ostra. No puedes hablar durante la partida. Me parecen aburridas. Tienes, las decisiones son prácticamente todas muy lógicas. Es difícil de pasar. Tampoco me crea mucha emoción en jugar solamente una carta. Es decir, no me mete nada en el tema. No, no me siento... No sé, hay cooperativos mil veces más entretenidos que este, y a mí me parece el tollitoyo definitivo como cooperativo, pero yo entiendo que haya gente que le puede flipar y alucinar, pero a mí, por ejemplo, me aburre soberanamente. Para mí es de los peores.
2: Muy pasado de hype este juego, muy, 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 hubo mucho, mucho, mucho
0: ruido, mucho hype. Y y al final, a vosotros no, no os no. parece, ¿no? no. no yo he oído más gente que tampoco lo ha llamado, o sea, no lo ha terminado de llenar, ¿eh? O sea que. Mm. Ahí está. Eh, no sé si se presentó. Bueno, Elysium yo es que creo que no se presentó en Essen. Yo creo que el Elysium os vi jugar con él en, las, en estas, en las convivencias en las TLBSK. Creo, estabais jugando a cuando yo. A llegué. mí Elysium,
1: Elysium es un juego que no está mal. Es un juego que no está mal. Es un deck building que tienes ahí, que te lo vas haciendo, vas comprando unas cartitas, te vas haciendo, pero en realidad lo único que tienes que hacer al final son fulles y escaleras de colores. Y tampoco tiene mucha emoción. No es un juego que destaque por nada, especialmente, no, no hay, no sé, pues eso, una medianía más. De hecho, a mí me duró tres partidas y lo pulí también rapidísimo. Ni siquiera es medianía de lo que estamos hablando, también es malo, es malo. O sea, para mí su un juego malo.
0: Pero bueno, disfrutaste mal. dos o tres partidas, porque yo cuando la partida sí, que, visto, sí, que la sí, disfrutaste. Pues eso, lo sí, único sí, que, pero... que no tenía recorrido ni rejugabilidad, pero bueno, que vale, que sí, es una cosa mala, pero bueno. Claro. No.
1: Me lo pasé bien, pero es que a la cuarta partida no me apetecía jugar otra vez más ese juego. Entonces, si pasa eso, es que, por ejemplo, a mí me dices, échate un Shakespeare ahora y me lo echo. ¿Vale? Mm. Me dices, échate un Elysium y te digo no. Ya. Yeah. Entonces, para mí eso es malo o sea a lo mejor no mientras juegos pero no si no me apetece volverlo a jugar es que es malo ya estaba para mí y, pero es que esto son ya, ya lo vuelvo a decir yo estas son opiniones subjetivas y por supuesto torticeras y desviadas porque son de cada uno y, y, y quiere tirar para su opinión pues este para mí es eso pues es, es gana no se
0: vuelto a que... hablar del juego me entiendes o sea te puede gustar mucho y le puedes tener ahí en un altar en tu habitación pero las cosas son como son yo también tengo juegos que eh, hablando hablando en plata pueden ser mejores o peores y y a mí me gustan y por eso están en mi colección pero he de reconocer también que a lo mejor como diseño pues no es lo mejor del mundo ¿no? o sea que es, esto es así yo creo que eh, si, si no se ha vuelto a hablar de él en general pues bueno pues hay una opinión generalizada sobre ese juego que yo creo que al final es lo que acaba pasando ¿no? que obviamente pasa con la mayoría de los juegos pues sí eso, eso es lo lamentable pero realmente, pues esto es una lucha dura, ¿no? Así que, eh, mira, un juego que se habló muchísimo, muchísimo, levantó muchísimo hype y yo creo que estuvo en ese, en Tricerion.
1: En este me metí a tope en el Kickstarter, lo pillé, jugué una partida y no quiero volver a jugar nunca más. ¿Cuánto no te, te gustó? gustó la partida? No, no me gustó nada. Todo el mundo sé que tiene muchos seguidores... Pero mira, yo creo que es jugar un... mucho más porque la gente al final no lo ha jugado tanto como, como se esperaba y para mí es un juego malo, en el sentido que es sobrecomplicado en exceso. El, el arte a mí tampoco me llama tantísimo como todo el mundo que está flipadísimo con él y luego, para colmo, la expansión esta del Callejón, para mí era un coñazo estar leyendo todo el rato las cartas, eran muy overpowered, la expansión esta de Los Magos no la juega nadie, me parece un coñazo supremo, es verdad. Escuela portuguesa, a lo pero pero pero, pero a lo peor y, y, no. y, y mal llevada, ¿sabes? Entonces, para mí, fatal. No me gusta nada.
2: <risa> ¿Y a ti, David? Yo he jugado solo una, una partida para variar, pero a mí sí me... Vamos, bien. Me, me gustó. Fíjate, le puse un 8. Estoy viendo aquí que reconozco. Igual me pasé un poco con la nota en aquella, en aquella época. Pero sí que me, me gustó bastante. La que, lo que menos me convenció del juego, que recuerde, es que algunas acciones me parecían como muy evidentes de tener que jugarlas siempre por encima de otras eran como más, más potentes o más interesantes es lo que recuerdo pero me aparte es un juego que hombre, tiene una producción muy chula es bonita la temática la tiene más o menos bien integrada esto es lo de siempre no evidentemente no te crees un David Copperfield ni un Houdini pero, pero, hombre, bien, yo me acuerdo que tenías el tema de los trucos, los, los artefactos que tienes que utilizar para hacerlos, todo eso, los ayudantes. Bueno, yo, yo creo que estaba bastante bien, sinceramente. ¿eh? Yo no, no tengo yo, ser Carte, huerto en mano.
1: Yo, Carte, yo creo que, o sea, sí, estoy de acuerdo contigo, pero fíjate que es un juego que no lo ha vuelto a jugar casi nadie.
2: Eso le pasa a casi todos. No te voy a decir de los que estamos mencionando ahora, porque nos estamos parando en los juegos así, por pues, digamos, más medianos, como tú dices. Pero en el fondo, yo ahora que voy a hablar de juegos que me han gustado mucho, y en el programa anterior lo decíamos, y tampoco le da muchas partidas, pero porque no Sin, por esa vorágine de novedades y estrenar cosas, pero hay, yo, yo, o sea, no, yo no relaciono tanto que un juego sea muy bueno para que realmente se juegue mucho. Evidentemente, si lo juegas mucho es porque te gusta y está bien,
0: pero una cosa no quita la otra. A ver, más juegos que tenemos por aquí. Bueno, salió también, no sé si salió el Mission Red segunda segunda edición en aquella época. Sí, de hecho
2: yo lo, lo jugué la, la semana pasada otra vez y bueno, sinceramente no, me, a lo mejor me lo pasé un poquito mejor porque ya iba con la lección aprendida de la anterior partida, que, es que recuerdo que lo, lo comenté aquí en el programa que me pareció súper caótico, lo sigo pensando y de verdad que los que me conocéis no tengo ningún problema con los juegos caóticos, al contrario, lo, lo disfruto bastante, pero sigo sin ver tampoco mucha decisión al juego. Vale, este, si recordáis, pues es un juego de roles ocultos que puede recordar un poco todo también al, al Ciudadelas, que al final es del mismo diseñador, no es exactamente el mismo, evidentemente, pero bueno, este de hecho me gusta más que Ciudadelas. Pero no a mí me sigue sin enganchar este juego a la producción, es magnífica, eso sí hay que decirlo, vale lo sacó lo saco Edge, muy bonito, el cartón, todo, el, el mapa de Marte ahí. Pero es que es una sensación de mover marcianitos por ahí alrededor. Si te sale una carta de estas que puedes triunfar o puede que no. No, no me, no me llena este juego para
0: nada. Yo es que nunca, nunca he leído buenas críticas sobre ya la primera edición, entonces tampoco me la hacía. O sea, no, no me apetece ni probarlo. Y aparte que es uno de yo, mis autores que no suelo huir de ellos.
1: Yo jugué a la primera edición, me pareció tan sumamente caótico, eh, mal y el grande llevado a menos entonces para mí ese juego como comprenderás que la segunda edición sí que me, me ha parecido interesantísima la producción y cómo han, le han dado un toque y han puesto esas miniaturas tan chulas con esos astronautas, la banderita y tal me parece chulísimo pero no tengo ninguna ganas de, de, del juego de lo que es la mecánica base volverlo a jugar me parece aburridísimo un justo es un
2: juego que la duración que tiene la complejidad que tiene Prefiero jugar un, un grande, pero como mil veces. Y, y vamos, en explicación de reglas, en duración, número de jugadores que necesitas, vamos, mil veces antes que, que este
1: juego. Al final, al final y Duty ha sido, o para mí va a ser un nombre de one hit wonder, ¿no? De estos que dicen de, de un solo éxito y un solo tema, que es el Ciudadelas. Ciudadelas, ¿no? Y nada más, tío, es que no, este hombre no, no ha producido nada interesante, nada, nada más después de Ciudadelas, no sé. Es una cosa extraña. El ah, Mysterium, no. ¿qué os parece?
0: Ah, Mysterium, a mí me, me, es un Dissit, ¿no? <risa> es una especie de Dissit llevado al Cledo, ¿no? Sí, bueno, yo, claro, yo no lo he jugado, yo he escuchado eso. que tiene el
2: problema, que tiene el problema de que cuando repites mucho el grupo y sobre todo el que hace de fantasma, pues hay una tendencia a que las pistas queda, pues siguen seguir cierto patrón. Y esto, pues claro, elimina un poquito la, la gracia al, al juego. Lo que he escuchado y por lo que tengo entendido cómo funciona el juego mecánicamente, pues creo que tiene bastante sentido. ¿Podrías decir, en el Dixit pasa lo mismo? Sí. Lo que pasa es que yo creo también en el Dixit las cartas, por, por cómo son, ¿no? con esas ilustraciones tan, tan oníricas y tan asperpénticas, pues bueno, yo creo que uno estaba abierto a, a innovar un poco más en el misterio, como al final se trata un poco de narrar esa, esa historia ¿no? y dar esas pistas. Sí, creo que tenga el, el, el hándicap este que comento más, más pronunciado. Pero, Pero a ver, vamos para a ver ministerio
1: para mí no es otro mierdón, tío, si es que para eso juego al Dixit, me parece mucho más entretenido, me parece mejor más divertido gente, me encanta, cuando, lo he jugado, eh. cuando lo he jugado con la gente, a la gente le ha gustado, a mí no es que me flipe especialmente, pero si tengo que sacar un mierdón, saco el Dixit, tío, ¿qué quieres que te diga, macho? En serio, ponerse un tío ahí de, de fantasma, que luego si no juego nunca dice, yo ahora qué digo? Y tal, no sé qué, habla tal, es, eso es, es un error, tío, es un error sacar ese juego con gente no jugona, porque yo no Imagino, quiero contigo y con Calvo para echarme una sesión, sacamos un Mysterium, no, no tiene pinta, ¿verdad? ¿A que no. <risa> no, hombre,
0: no pero ese, gente... Ni ese ni ningún party, normalmente, a no ser que sea... Claro, alguna eso, chomada, entonces, ¿qué les decir? Traigo, algo eso.
1: Un party tiene que ser, el Dixit tú lo sacas y, y es matemático, funciona bien, con la gente no jugona, se integra risas. Este, este es un mierdón. ¿En serio?
0: Pues el año pasado debí de vender como rosquillas, eh, porque se agotó. Se agotó la tirada en español, tío. Sí, sí. bueno, de hecho, ¿eh? en, en ranking BGG está al 122, ¿eh? Sí, sí, está ahí, ¿eh? Está ahí arriba, arriba. O sea que la gente lo tiene subidito. Bueno, vamos vamos con jueces. ya más Espera, que tengo más anti-high. Anti eh, si no va a deprimir la eh? gente aquí. Bueno... Isle of Sky, es que hay que hablar un poco de, de todo lo que se habló el año pasado y aquí ha resultado ser, pues eso, un castañaco. Que vamos de menos a más, hombre. Venga, venga. Bueno. Eh, estamos hablando de... Eh, eh, Isle ¿no? of the Sky, venga. A ver, que también... Alexander Fister, fíjate. Vamos, a mí, yo lo conté, a mí me gustó.
2: Yo creo que es un, un juego que cumple lo que prometes, un juego de, de subastas, eh, sencillito, bonito, yo creo que entretiene a los demás, eh, bien, correcto, no, a mí no me parece un mierdón, como va a decir Clint ahora mismo, seguro que lo va a decir. A ver, a ver,
1: escucha un momento, te lo voy a definir. <risa> definir Territorio te lo voy a definir sin decir una palabra. Si me dan a elegir entre jugar a este o al tragabolas, prefiero jugar al tragabolas. <risas>
2: ¿Qué está, está, ¿Está muy negativo? ¿Qué te pasa?
0: A ver, arriba y abajo lo probas. No, es que estamos milo. hablando de
1: juegos, de juegos que han sido malos, tío. Es decir, Pero es que este, estoy hablando de un el el juego Islos que es en
0: 152 en el ranking sí. de la BGG. O sea, hemos cogido sí. de, de los 100 primeros juegos que hay en la BGG del 2015 y los estamos así un poco sorteando, hablando para arriba. Pero, pero
1: escucha, yo pienso en los hipopótamos tragándose bolas blancas y me apetece más jugar lo que a este fíjate lo que te digo, ¿eh? esos hipopótamos tragando bolas blancas, a lo mejor están en el 7000 de la de la BGG pero me apetece más jugarlo que a este vamos a ver, te explico, es un juego que es un carcasone, que han hecho así como para variarle y meterle a losetas, le meten unas puntuaciones diversas y variadas y vas puntuando unos barriles, un rollo tío es aburridísimo y para eso me echo un carcasone y cojo la catapulta y le tiro un, con la catapulta a un este a ver si lo meto en en el castillo de Carcasone me, me entretiene más que jugar este mierdón. ¿Qué quieres que te diga, tío? En serio, que yo sé que todo el mundo dirá que sí, que está bien, que no está... Pero a mí me parece una cosa pues implementada para superar al Carcassonne y no supera al Carcassonne, prefiero mil veces más jugar al Carcassonne y ya sabéis que Carcassonne no es un juego de mi palo pero vamos, no tengo no tengo ninguna duda.
0: También estaba por ahí el Oh My Gods, ¿no? Bueno, pero ¿eh? ¿qué también salió el año pasado?
1: <risa> que ese, ese
0: sí que es bipolar. O te gusta o lo odias o sea, ahí no hay... No hay...
2: lo mismo, yo lo siento mucho yo o sabéis es que a mí me gustan todo tipo de juegos, que eso no significa todos los juegos y a mí este juego, pues o sea, Oh My Gods, me parece me parece bien, un juego de cartas me encanta que sea tan, tan portable, tan es verdad que a lo mejor la, la explicación de reglas podría ser un poquito más sencilla para el peso que tiene este juego pero yo lo veo bien de igual entretenido o más allá sacar una expansión yo bien yo, yo estoy contento y bueno y el precio que tiene es que es un juego que cuesta nada o sea y es, es un juego piscinero para llevártelo bien hombre ya está a los juegos hay que pedirles lo, lo que hay que pedirles no le no puedes pedir que tengan pues el peso y la profundidad de otro tu clean
0: venga pilo
1: el qué Mierdón. <risa> es un mierdón. Es un mierdón, chicos. Es un, es un mierdón, Barton. <risa> Luego me decís que estoy mal hablado. Ahora que estoy diciendo que prefiero jugar al tragabola, me de decir mierdón, me incitáis a decirlo.
2: Es anti-hype este programa.
1: Pinaco de Essen. Creo. Madre mía, si es que lo que estamos repasando. Espera, tengo, tengo otro tío para, para hablar así impresionante, que es el March of the Ants. Yo ah, hablé muy bien sí, sí, al principio. Verdad me gustó muchísimo, tuve una malísima una malísima experiencia en la de con Ushikai, Edgar y Edgar y mi amiguito eh, y Misut jugando a, a este juego y me parece que lo pasamos horrible y la verdad que fue, fue no sé, no... Perdió todo para mí, luego lo volví a jugar otra vez y me pareció que iba... De hecho que al principio cuando empiezas a jugar muchas veces dice, macho, cambias de opinión, ¿no? Hay veces que la primera partida sí que te gusta y la segunda también, que es lo que me pasó, a la tercera ya cae y la cuarta ya va en picado y ves que eso no tiene remontada ninguna, ¿no?
0: Por eso yo siempre digo que, 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 que hay que huir de las buenas reseñas de la primera, ¿eh? no de las malas, porque bueno, la mala dentro de lo que, que cabe... Razón pero de las buenas tío a veces eh, cuando nos flipamos demasiado yo el primero y, y dices ah, cómo me gusta este juego luego lo sigues jugando y dices bueno vale sí pero ya le empiezo a ver las costuras y al final no es no oro todo lo que reluce no y no solamente eso yo tengo que reconocer que muchas
2: veces la primera partida te suele dejar una sensación positiva yo reconozco que me ha pasado con muchos juegos o una por el tema de la novedad tal le ves pues un poco las gracias que tiene el juego y dices bueno, pues muy bien luego es con más partidas o incluso fíjate con, aunque sea solamente con una así, si luego dejas reposar un poco más la, la experiencia de la partida no sé si os pasa a vosotros sí, pero a mí también, sí. o sea, yo acabo la partida y me pregunto si normalmente suele ser como, joder pues muy bien o sea, el juego tiene ser muy malo para que recién acaba la partida te lo diga, me suele gustar pero luego muchas veces me pasa que incluso al día siguiente me pongo a pensar en la partida me suele ya desinflarme el, el hype o, o venirme abajo ¿no? eso no sé si os pasa a vosotros
1: Sí, sí, a mí también, ¿eh? Me ha pasado. Mira, justo me acaba de pasar hace poco con el Round House. Land. Es un juego de Lano que, que, que es así muy bonito, como en 3D y tal. Y lo probé y cuando lo estaba jugando me gustaba, ¿no? Y terminó la partida y luego estuve reflexionando y dije si es que no, es que no y entonces ya empecé a verle cosas malas y no sé qué y ya pensando más en frío pasó de gustarme a decir creo que lo voy a vender y de hecho ya lo he puesto en el hilo de venta ¿Sabes? Claro, sí. Es que yo no me oculto, soy así. Quiero decirte, no pasa nada. Yo siempre vuelvo a decir que es que las opiniones no son una cosa eh, que, que estática y que no se puede moverla. Si no, sí. aún seguiría escuchando a Barón rojo, tío. Ya no escucho a Barón rojo. Claro. Pero tenía que, que años era mi, eran mis ídolos, ¿sabes? Y el otro juego que también se habló,
0: a Voz and Below, yo creo que se habló al principio también de este juego así un poco, y luego ya tampoco se ha vuelto a bien nada más de él. Arriba y abajo, ¿no? A ver, no sé si lo habéis probado vosotros. Mm -hmm. Mm -hmm. Yo, lo, creo yo que, lo probé. Y luego ya más para arriba, más para arriba, Viticulture esencial Edition, que también salió el año pasado, la edición esencial del Viticulture, de aunque no sea de SNS, pero eso sí que os gusta, ¿no?
1: Que es, yo creo que es un engaño. Creo que es decir, yo está sacando cosas para sacar pasta, pero... El juego realidad no es Viticultura viticultura solo es un, es un juego mal, es un mal juego, es una medianía de lo que está, no es un mal juego, es una medianía de las que estamos hablando, lo que pasa es que viticultura más Tuscany es un juego mucho más redondo mucho más bonito y es un juego muy bueno para mí, que me gusta, no es de mis tops pero es un juego que me encanta y cada vez que lo juego me lo paso muy bien, pero claro tiene que ir con Tuscany y el juego lo sacó como la mitad, yo tengo suerte de tener los dos y le voy metiendo las expansiones que quiero y me parece muy completo así y me encanta jugarlo, pero claro, yo todo lo demás que estás sacando para sacarle pasta, etcétera, me parece mm, engañar a la gente. Si de verdad te quieres comprar viticultura, te tienes que comprar los dos, viticultura y tuscani.
0: Otro, otro del que se habló y tal,
2: Time Stories. Sí, efectivamente, eso te iba a comentar yo también. Este juego a mí me, me llamó bastante por ser un juego pues eh, muy narrativo, ¿no? de lo que trata eh, la agencia que hace viajes en el tiempo. Temáticamente me pareció más, muy interesante. Me echó para atrás el tema del idioma. Ya no tanto porque el inglés sea un problema en, en, en mi caso, sino porque al final este juego no es lo mismo. Yo me acuerdo tuve la experiencia del el, joder, este de zombies, el Dead of Winter el Dead of Winter, me acuerdo, tío, que tuve una partida en, en inglés eh, y claro, si te pones a leer las cartas de ambientación, que es lo suyo, pues al final tío, no, no fluye la traducción en tiempo real que la vas haciendo a la gente y entonces con este, pues me eché un poco para atrás, sí que lo van a sacar ahora en español, me parece, es muy... Pero que yo sepa, no está todavía no está
0: disponible. No, pero vamos, yo lo tengo ahí en inglés para leerlo, y o sea, para jugarlo, pero todavía no lo he jugado. Sí que viene muy bien preparado, es un juego que viene muy bien producido, muy bien diseñado, para guardar la partida y que quede salvada. O sea, está guay. El, la única pega es que la caja básica es una aventura, y una vez que sí, has hecho, eso que
2: decir. Eso es otro tema también o sea, que, que
0: siempre echa un poco para atrás. Que es... Pero bueno... Bueno, está bien, ¿no? O sea,
1: a si ver, lo hemos comentado en otros juegos como
0: Pandemic Legacy. Si al
2: final la experiencia claro, si es lo si que cuenta es la, la pena sí. y te satisface, pues chico no. ya está. Lo que hablamos muchas veces: jugarle a su meneo. Si además luego lo puedes vender de segunda mano, pues genial. Y si no, pues es que te quiten lo bailado. Así el... Yo sé que es un juego que tenía bastante buenas críticas, de que está más muy, muy bien hecho y
0: muy bien hilvanado. ¿Con un grupo adecuado? O? Pero sí, por ejemplo, yo he oído críticas, por ejemplo, pésimas de ciertas expansiones. Sí que hay aventuras que están más curradas y otras que están mucho menos curradas, ¿sabes? Entonces, sí que es cierto que, por ejemplo, hay una expansión que yo he leído bastantes malas críticas de ellas. Creo que fue la primera, la de Marcy Brown o algo así, la Marcy, no, no me acuerdo cuál es, pero vamos, bueno, algo así es el nombre. Y de, de esa he, he, he leído pestes, entonces, y de más de una persona. Así que, ¿decías tú, Clint del Viticulture, que te, se te ha cortado...?
1: No, está diciendo que el Viticulture es un juego completo cuando lo compras con, con Tuscan y entonces si no está en el sentido jugar a Viticulture, entonces tienes que pensar si de verdad quieres hacer ese desembolso que es bastante grande, comprar los dos a la vez y si no, no te compres Viticulture porque Viticulture es una medianía solo el Viticulture es un juego completo con la expansión y está muy bien pensado con la expansión y Viticulture más expansión es un juego medio que está muy bien pero que, pero que tampoco es que sea así la, la bomba nuclear pero está bien cuando lo juegas pero eso sí, es tiene que ser viticultura y más y ese es el juego completo, lo demás, nada.
0: ¿Os apetece, ya que hablemos ya que estamos con las medianías, hablar con, <risa> hablar ahora de, de lo que peor nos ha gustado, lo que menos nos ha gustado, y ya ir hacia arriba? Sí, vamos ya a rematar aquí a, sí, idea, ya, ya, vamos, no, a los aquí ya con él? él, después avanzamos un poco para arriba. no yo, Si queréis empiezo yo, a mí, para mí lo peor del, del año pasado fue el Teni Epic Galaxies este, que me pareció un juego larguísimo mmm, para las cuatro chorradas que trae, pero puede ser entretenido a lo mejor entre dos o tres, con, un, con cinco como lo jugué yo, fue un del infierno, con un downtime de narices, mmm, estrategias degeneradas. O sea, para mí fue un horror. Es un juego majete y no está mal. Pero a mí me pareció malo, malo, malo. Dime, ver, David. Que por lo menos es cortito ese juego, ¿no? ¿O no? No, no es corto, se hace muy largo porque al final puedes hacer muchas acciones y ahí un tío hace cosas, el otro corta porque tiene acciones como de reserva y al final se van encadenando acciones y es más puedes hacer bucles, o sea, es que es horroroso. Para mí me lo pareció. Yo creo que a dos o tres a lo mejor es jugable y hasta entretenido y la gente se lo pasa bien. Para mí fue una pesadilla porque creo que en ese espectro de juegos sencillos hay mil cosas mejores y en esa cosa subdesarrollada, un subproducto desde mi punto de vista. O sea, lo siento mucho, pero es, es lo que a mí me pareció no me parece un juego bien diseñado no es elegante y ya está no, sí, vale vas haciendo tu imperio y es todo a la cada vez más acciones y voy emparejando espera te interrumpen te cortan el, el flujo del juego porque ay espera que es que yo voy a hacer esto con lo que tú has hecho de, de la tirada de dados es. O sea, me pareció un horror. No sé si lo habéis probado vosotros. Mm, no. Yo os he ¿Qué
1: quitado? Juego? ¿Qué juego es
0: que no te Teeny Galaxies. El Pequeñas Grandes Galaxias que salió por DeVir.
1: Eh, a mí me gusta. Es un juego para dos. Lo probé. La primera vez lo probé en ese, en el prototipo, cuando lo sacó Gamelin y estaba ahí el autor explicándolo y no me gustó mucho. La edición de DeVir sí que me gusta. Me parece entretenido para jugar a dos o tres.
3: Eso te Es vale. un juego es de
1: Adetes un... que que viene que viene en una caja muy muy recomendable, vale 14 euros. Me parece que la producción para ese dinero está sobradamente hecha, es espectacular, está todo muy bien pensado a la mínima y luego como juego de dados rápido para sacarlo. Mira, fíjate, lo que yo siempre digo y nunca hago, para jugar en un tren... <risas> te <risa> no vas a jugar, pero ese es, es ideal para ir a un campamento scout, también es ideal, pero a mí ese juego sí que me gusta, me parece entretenido para ese tipo de juegos, ¿vale? Entonces, ¿A, a pues ti te, es un te juego gusta? Mí me parece de los, un mierda. ¿no sí, sí, de, pero de los, de los de Teeny Epic es el mejor para ahora, para Joder, mí. Pues,
0: si es el mejor <risa> no quiero ni ver los otros <risa> así me quedo, sí. macho, fíjate así que ese, ese fue para mí el peor no no, sé de, no tengo así nada más malo ¿no? bueno no es. <risa>
2: Yo tengo unos cuantos, venga, me voy a... Venga, date, date. Yo voy a empezar con el más polémico, ¿vale? Y yo sé que mucha gente va a decir que está genial, que está muy bien. Yo te voy a contar mi experiencia, que ya lo hicimos aquí en el programa, pero bueno, que es Living Earth. Es un juego que sabéis que es de, de exploración espacial, que es el famoso juego que recordaréis que Clint nos contaba indignado que venían en una caja de zapatos, precint bueno, precintada, que tenía como una pegatina que había que cortarla con un cáter, ¿no? No sé si ya hacéis memoria, ¿no, Clint? Era algo así. ¿Te acuerdas? Sí, sí. sí, sí, sí. Aliviners. Vamos a ver, ¿qué me pasó a mí con este juego? Este juego, para empezar, lo jugamos cuatro personas y según me explicaban las reglas, me pareció sinceramente muy interesante. Tenía muchas ganas de ya de empezar a jugarlo. Eh, me parecía que era como muy temático, tenían sentido las acciones, tal. Y la experiencia del juego fue muy, 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 muy frustrante. O sea, yo lo resumo literalmente en: el juego es un Excel. Es un Excel en el que, bueno, mejor dicho, tiene dos partes. La primera parte es un, un push or lag en el que tienes que quitarte las, los riesgos que puedas tener, porque claro, si no te quitan los riesgos... Pues asumes la posibilidad de que te tiras no sé cuántos turnos preparándote para que tu nave aterrice en Ganímedes y saques una carta de fallo y todo se vaya al carajo. Entonces dices, vale, venga, pues primero me quita los riesgos. Y luego lo que se traduce es en un Excel, literalmente es hacer un Excel, donde tienes que estar calculando todo el combustible que necesitas de todos los tipos de cohetes, de no sé qué, de tal... Necesitas la ayuda de todos tus compañeros, eh, utilizar una tabla en un papel, sumar, multiplicar y al final ya después de 10 minutos de cálculos decir, venga, ya está, ya tengo mi, mis 10 turnos siguientes, ya los tengo todos ya calculados y simulados, ya cuando me toque, eh, ya sé exactamente lo que tengo que hacer. Ajá, vale, bien. <risa> es absurdo. Os juro que no estoy exagerando con esto, era totalmente matemático y lo peor lo peor de todo esto es que es un juego donde pues según llegues a algunos sitios te dan más puntos u otro es que eh, estábamos a mitad de partida y ya sabíamos quién iba a ganar porque un jugador iba con un turno digamos por delante en su planificación con el otro entonces era absurdo todo era absurdo o sea toda la planificación que demostración era absurda porque a es el... que
0: se equivocara él
2: claro entonces es un juego que yo creo que es muy interesante. Yo no lo he jugado, pero sí creo o le daría una oportunidad en solitario. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que digo. Porque tú solo por tu cuenta te puedes hacer esta paja mental de planificación. Voy a llegar aquí, voy a llegar acá. Eh, hago estos cohetes, tal. Perfecto. Pero en multijugador, a cuatro, vamos. Va
0: a pegarse un tiro.
2: No, yo lo siento mucho, pero no, no, no. no. Así que lo siento. Sé que tiene muchos defensores este juego, pero yo no voy a ser uno de ellos. Diego, no. no fue mi, mi partida.
1: Te voy a hacer preguntas tipo Twitter. ¿Qué tal escalaría a 7? <risa> con,
2: con la expansión con de, de ciudades y caballeros, bien.
1: <risa> pones una cosa de esas y luego ya las preguntas que a veces te hace la gente, yo alucino, tío. Yo, yo a veces es lo que te digo. Si, oye, si tengo. Eh, estoy, he jugado a tal, vale. Si tengo en mi colección en el Cluedo. ¿Cómo lo ves compa los dos a la vez? ¿Y qué tal escalaría a 10? <risa> sí, no, pero bueno. ¿Algún otro malo, malo más que tengas por ahí, Carte?
2: Sí. Eh, bueno, Los Aprendices, no sé si salió en ese, en O Fuentes o no, pero yo lo siento mucho. Sé que es un juego español, eh, editado por Zacatruz. Lo tengo que decir, aquí presumimos de, de intentar ser objetivos, lo tengo que decir, los aprendices me pareció mmm, de los peores juegos que he jugado, pero no en el año pasado, sino en muchísimos, muchísimos, eh, vamos, en muchísimo tiempo, un juego que no tiene ningún sentido, absolutamente aburrido una sensación de qué estamos haciendo creo que no terminamos la partida que empezamos yo lo siento mucho de verdad no vamos me pareció insufrible era muy, muy absurdo sin ninguna estrategia ninguna toma de decisión de los peores juegos que, que me he echado la cara últimamente ya digo no sé si fue, salió justo para ese no, o para ir por ahí, ahí. sé sí que, sí que fue en 2015 y no mucho más el Tesla contra el Tesla versus eh, Edition ya, ya le alatizamos los pasados calvos de mierda y, y no mucho más
0: no,
1: con eso. No, a ver. Yo tengo tengo varios, ¿vale? Tengo primero Pax Pamir. Pues Pax Pamir, Pamir me parece un juego muy aburrido me parece el Eclum peor, mucho peor implementado que el por Porfiriana, es decir tiene, eh, co copia mucho el tema de la, la mecánica del Pass Porfiriana pero es donde te podías cambiar enseguida de facción, etcétera. Aquí no, aquí los personajes que ya tienes y que has, que, que has metido, pues no los puedes cambiar de facción. Entonces esa gracia la pierde directamente, que era lo, más, lo mejor del Pass por Firiana. entonces no sé para, creo que ese me pareció malísimo, de hecho lo vendí rapidísimo hasta con tapete, ¿habéis jugado al Paspamir?
0: No, yo ¿Tú? lo tengo ahí para jugar, pero además es que me han dicho que lo mejor es jugar a 5 que si no juegas a 5 no lo estás aprovechando como Dios manda como el club manda, eso es lo que yo he oído, que a 4 y a 3 no funciona igual que a 5, que a 5 es como verdaderamente el juego funciona bien y es como se disfruta y todo eso. O sea, que ese es el problema que yo le veo a ese juego, si es como me han dicho. Pero vamos, no lo he jugado yo, ¿eh? esto estoy hablando de oídas.
1: Que la gente lo compara con el Pasporfiriana, es que se llama pas Pamir, y es, y es que es una el copia de, un poco del sistema Paz entonces es, es normal que caigas en la comparación. Entonces creo que para mí está por debajo, que ya es difícil de estar por debajo del diseñador E-Club. Otra gran cagada para mí es Posada Sangrienta, es un juego de tartas aburrido, soso, que no va a ningún lado, nadie lo ha vuelto a jugar nunca más, lo tienen ahí y entonces me parece que, que, es, que, es, que es muy malo la Posada Sangrienta, jugué tres partidas y no tengo ninguna gana de volver a jugar nunca más en mi vida ¿eh? y, y no me hace falta jugar a las diez para poder opinar con tres ya me vale y no quiero jugarlo nunca más me parece un coñazo un mierdón insufrible entonces esto es de lo peor junto a paspamir de, de, de ese en 2015
0: es que empe enseguida empezó a, a sonar en Twitter y todos los que el juego no era nada era nada bueno entonces yo ya ni me entraron ganas de probarlo yo, yo como siempre voy un poco tarde con ese sabes dije bueno pues ya para qué ya me han hecho la purga eso es lo que me pasó a mí, no sé a Carte si lo ha probado o no, pero... No, vamos, pero sí, ¿no?
2: Lo, lo que estáis comentando. También escuché... Festes. no muy buenos comentarios, sí, efectivamente.
0: Y eso que es de Portal Games, ¿eh? que es una, es una editorial que a mí me gusta. Yo creo no. que es de lo mejor francés que hay. O
1: de Pell games. games. de Pell Games. De los del Troyes. De, que es
0: belga, ¿no? Es belga, me parece, no es francesa. El creo Troyes. que es belga. Los del Troyes, sí. Era. Sí, sí. Mm.
1: Mm. Y otro juego más que también me parece... Bueno, voy a decir dos. Uno que va a ser un poco polémico. Para mí es un mierdo en el Código Secreto, con todo mi respeto. Sé que tendrá miles de defensores y diré que estoy haciendo una herejía lo mío. Me parece Perdón. el Código Secreto. Coño insufrible. Siempre ah, que lo he comisión. sacado la gente, al final solamente encadena dos como mucho tres. No se lo pasan bien, no entiende bien las cosas. Supone que es un juego para no jugones y no tiene la diversidad que puede tener instantáneo un time Up un Dixit o todo este tipo de cosas entonces, como ese juego no solamente lo voy a jugar con este tipo de gente, pues decidí que lo suprimía de mi vida para siempre y no quiero volver a saber nada más de ese juego y ya sé que a todos vosotros os encantará y es alucinante pero para mí, como party yo no juego mucho a party y los pocos que tengo tienen que ser crema este para mí no es crema y ya está y no pasa nada
2: Vaya por delante que no es mi party Game preferido y efectivamente time Up por ejemplo me gusta más pero es un, es un partido diferente que a mí me parece magnífico, a mí me ha funcionado bastante bien. Es cierto lo que, que dices, que puede ocurrir que a lo mejor no salen palabras y que necesitas de la implicación de la gente para que no simplemente diga palabras de, de una o dos. Pero hombre, está muy bien. Cuando consigues una pista de tres o cuatro, por ejemplo, pues es un momento bastante épico, bastante chulo. Es un tipo de party diferente y que solamente por eso pues yo creo que tiene, que tiene bastante mérito. A mí me gusta muchísimo. Yo, me ha funcionado muy bien, sinceramente. Y hombre, de ahí a, a mierdón, o sea, para nada. Ya puedo admitir, pues como el arriba dice que, que el Dixit no le funciona, le funcionan almacenes como azanas, Pues bien, perfecto. Pero me parece una, una manera. Yo es que estoy Fue de acuerdo con,
3: con
0: Clean en eso de que puede gustar si Claro, que, que los que los partes son grupo dependientes. Perdona, sí, dime.
1: A ver, sí, las partes son grupos
2: dependientes, pero hay partes y partes que, mot que motivan más la risa, pero eso es así, o no? hay que ver también a qué le llamo party, un party tiene que ser necesariamente jiji jaja, no, claro, a su voy.
1: Sí, sí, un party tiene que ser esto y, y alcohol mezclado con por medio, es decir, jiji jaja al risas, eh, gritos en la mesa etcétera, es decir, prefiero sacar tu juego ese de los dados negros y tirarlos ahí, bebiendo una copa y de vez en cuando se me cae uno dentro del vaso que jugar a una cosa donde estamos todos concentrados, diciendo tal, no sé qué un coñazo, tío, party es significa party, lo que es alcohol, diversión, chicas, risas, etcétera ya está, tío <risa>
0: sí, no, pero vamos, a mí yo, yo no estoy de acuerdo, es decir eh, pero creo que a veces tú pillas el party este, el juego en, en cuestión y te funciona, a mí código secreto me funcionó, pero por ejemplo Time's Up no me ha funcionado, lo he dicho aquí 80 veces y lo seguiré diciendo, yo lo tuve que vender o sea, yo lo he jugado y me he partido el culo y me lo he pasado genial, con el grupo con el que jugué me lo compré yo, lo jugué con, con la familia que es con la que juego los party games y lo tuve que vender, porque ni Dios lo entendía, ¿No? entonces pues esto es como todo. O sea, al final eh, hay que buscar un poco qué, qué juego te funciona a ti con tu grupo y ya está. Entonces ya va, vas tirando por ahí, ¿no? Así que, pero vamos, por ejemplo, manzanas con manzanas siempre funciona. Porque es muy simplón y al final funciona. Te aburras o no, pero eh, para los no jugones es un juego muy, muy funcional. Así, venga, más mierda que tengas por ahí que digas que... <risa> ah,
1: pero es, es que no,
0: ese no es de ese, sentido.
1: ¿No? Si es de. No,
0: eh, sí, no sí.
2: yo creo que no fue Kickstarter que se entregó en 2015, me parece. Pero yo creo que UBS tampoco es. ¿no?
0: Pero bueno, dilo, dilo, Pero Forge Wars. 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 Dilo, 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 que Forge Wars, Forge Wars es, es otro para defender lo que se ha tenido que ir. Me
1: dio, me dio a, a, a Ferris y a mí el calvo las dos las tres peores horas de nuestra vida mientras jugábamos ese juego para olvidar, totalmente insulso todo el rato haciendo lo mismo. Insufrible para mí. Ese. Eso. Entonces, una experiencia, una experiencia muy mala.
2: A ver, yo lo jugué. Yo sabéis que yo soy menos, menos extremista. A mí es un juego que no me pareció malo, no me pareció un mierdón. Me parecía demasiado largo, eso sí, muy, muy, muy muy largo y que al final era muy repetitivo. O Estaba haciendo todo el rato. Yo tenía unas mecánicas, bueno, pues un poco resultonas. El tema de los cristalitos con los que luego forjaba las armas y todo eso, ya, bueno. La producción era buena. morada porque cada vez ibas mejorando más pues, las armas que ibas forjando. Bien, pero muy algo muy, muy repetitivo. O sea, la partida fueron como, yo qué sé, tres horas y pico y al final, pues tarot haciendo lo mismo. Pues chico, ¿qué quieres que diga? Un mierdo no es. Es un juego
1: sea, pasable. No quiero volver a jugar, tengo tres partidas y con esas tres me valen y no quiero hacerlo nunca, 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 jamás. Oye, ya
0: está. Tres partidas las has he echado. Sí, sí. Joder, tío, sí que te gusta sufrir, macho.
1: Sí, no, es que es otro de los que ha venido. Empezó mal, dijimos me voy a dar una segunda oportunidad y yo luego el calvo me obligó a jugar una tercera en, en, cuando estuvimos en Villamayor y ya ahí fue cuando salió el hilo de venta, fuera y ya está.
0: Ah, que tú también participaste en el kit Starter.
1: No, 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 lo compré de segunda mano.
0: Ah. Uh -huh. Bueno, ¿alguna cosa más así mala, 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 mala? En el... no. Ya. Venga, pues vamos a hablar de lo que nos gustó. Yo creo que de aquí de lo que se deduce es juega lo que tienes bueno y mejor no te arriesgues con las novedades. Sí, efectivamente. Lo que hablábamos en la moraleja de hoy... ¿eh? Sí, la moraleja de hoy, niños,
2: es esa. Dejad de probar tantas novedades y jugar a lo que de verdad os guste, imprimir los
0: juegos y a disfrutarlos y ya está. Madre es mía, esa daño, es la moraleja. La sí, la sí. La sí, morraja, sí. No vamos daño. a cumplir, pero es la moraleja. Pero sí, eh, bueno, por ahí hablaban del Blue Race, pero el Blue Race no salió en Essen, así que nosotros hablaremos del Blue Race a lo mejor en otro episodio más adelante, que lo hemos estado comentando antes de, de empezar a grabar. Y bueno, vamos a hablar de lo que nos gustó, o lo que nos gustó más, porque bueno, de lo que hemos hablado al principio hay juegos que nos gustaron. Yo creo que, que se puede hablar un poco ahora más de, de aquellas juego, cosas que probamos que yo creo que nos gustaron. Voy a comenzar yo si queréis y ya está. Mira, por ejemplo, a mí me gustó Neandertal. De Andertal me gustó. Ole. Es un juego de clun. Es, no es pesado, no es largo y yo creo que tiene un punto de azar y un punto de administración que está bastante bien. Yo creo que es un juego que... El problema es que yo para mí es siempre estás haciendo un poco lo mismo aunque la par, las partidas sean muy diferentes pero digamos que la mecánica o el hilo general de, de la historia es siempre la misma, ¿no? En, en grandes trazos. Aunque luego al detalle es totalmente distinta. Y, pero esa táctica... Está muy curiosa. Es un juego que tiene mucho azar también, es muy caótico y tienes que controlar ese azar y ese caos que se puede controlar. ¿eh? Hay que tener en cuenta que lo hace con una tabla de Excel. Amarillo puede dar fe no en una partida de esta online. <risa> Ah, y los culos
2: hay tabla, duros como eh? sois?
1: sois. Hay una tabla de probabilidades. Escuchadme, hay una tabla de probabilidades que os podéis descargar en la GG. Está más hecho con con muy muy bien hecha y con unos dibujitos igual que los, los, los símbolos de la partida. Y es espectacular. Ahí vas a saber lo que tienes. Y luego, evidentemente, no dan nunca ni una. Tienes un 80% si te salen todos seis y ya está. Pero está fenomenal. Sí,
0: es un juego, es un juego divertido, eh, no es muy largo, no llega a las dos horas o rondará y vas va bastante rápido una vez que le has cogido la mecánica. Las reglas son un infierno, pero bueno, luego se deja jugar bastante bien. Eh, si eres muy euro, muy euro, tente de jugar a esto, porque no, va, no, es, no es de optimizar tu civilización, sino que es un poco de enfrentarte a lo que se te va presentando, y bueno, pues si tienes suerte, lo sacarás. Y si no, pues te tocará bregar con lo que haya.
1: No, David. Yo, yo yo quiero decir una cosa. A mí es un juego, creo que, que está bien pensado y, y es el más jugable de todos, incluso más que el, que, el, que el Greenland, y no está mal, me lo pasé bien jugando. Pues, este, vosotros cuando lo jugáis le, leéis las, lo que ponen las cartas, de verdad miráis los textos de, de ambientación de las mujeres que compras y. Pues hombre, yo,
2: yo creo que en eso también un poco de. Depende. Eh, yo te soy muy sincero. Mira, yo estos días, por ejemplo, he estado jugando unos turnos de prueba yo solo al, al Pax Renaissance y como estaba yo muy tranquilito en plan a mi bola, pues, por ejemplo, sí que lo disfrutaba leyendo las cartas de los personajes e incluso mi, viéndome la Wikipedia para averiguar más sobre las cartas que trataban al juego. Lo que tú dices, ¿qué pasa? Que luego en partida pues no todo el mundo tiene esa misma filosofía y es verdad, lo que tú, pues lo que vas a decir que es que se pasa, no se lee el cromo de las cartas, esas cosas, pero bueno, pero no yo soy una cosa que disfruto muchísimo en, en los juegos, de verdad, y lo que he sí hecho yo, por ejemplo, del Neandertal, pues algunas eh, especies de, de animales que salen en las cartas de fauna y luego, lo que te digo, ¿eh? luego ir a, a googlearlas porque yo no las conocía, investigar un poco más… A mí es uno de los motivos por los que me encantan este juego. Yo en Andertal lo tenía también en esta lista de, de juegos top para mí este año, porque son juegos que estimulan el, el interés en, sobre el tema en el que tratan. Y yo de verdad que respeto muchísimo a los que gustan mover los cubos mmm, naranjas, rojos, a... azules, pero yo valoro muchísimo los juegos que te aportan ese rollito mmm, cultureta. Y, y que cuando terminas la partida mmm, te despierten ese interés en buscar más información y, y aprender cosas nuevas. Y ya está. Y no pretendo aquí ahora darme las de, de punset, pero sí. leche, que me, que me gusta claro, eso, sí. que me parece un plus en un
1: juego. <risa> Carte, escucha un momento, que yo estoy de acuerdo contigo, si yo, vamos a ver, yo me he comprado el Freedom, que es un juego que no me gusta especialmente eh, mecánicas, no. solamente de virtud y de, y de la historia y de lo bien que está contado en, en, los, en las tres etapas y en las cartas y cómo se va desarrollando. y me parece muy interesante el Neandertal o el tema de los vikingos en el siglo XI en Groenlandia pues como que me queda un poco más lejos ¿vale? pero que me he leído las cartas de Neandertal, me he leído las del Greenland y me he leído las del Paz Porfiriana porque me parecen interesantísimas y a mí me encanta la historia y lo leo. Pero yo te digo que cuando he jugado y Dios se lee una puta carta y luego dicen, esto es súper temático, es la leche y tal, no sé qué. Es un poco gafapastismo. Y eso bueno, es lo que hay. Y es así. Y eso es, eso lo lo, lo, lo no, Mirado ver, pero,
2: pero yo, pero yo sí, creo que muchas sí. veces también cuando se habla de... Nos estamos yendo un poco a otro, pero bueno, yo esto es interesante. Pero yo creo que cuando muchas veces habla de la, de la temática de un juego o de cómo, la, cómo lo integra, yo no creo que sea simplemente leer la, el cromo de las cartas. Yo, para mí, fundamentalmente, como yo lo interpreto, es en, en, en cómo se articula cuando tú juegas. Es decir, a mí lo que me saca de quicio es el... Venga, te toca. Vale, pues hasta está. Eh, toma el cubo naranja y no sé qué, no sé cuánto. No, en, en Neandertal tú dices, eh, y cojo al anciano del fuego. Y cojo mis cazadores y los voy a poner sobre el, el mamut lanudo. Y dices eso. O sea, tú no dices, cojo mis cubos... Bueno,
3: ¿Sobre, el el
1: el... Lanudo, no. sobre el mamut
2: lanudo, no. Dices sobre el mamut. Bueno, pero tú entiendes lo que quiero decir. Y dices, voy a cortejar voy a cortejar a la hija. Tú no dices, mira, que pongo este cubo aquí y voy a tirar un de 6 y si saco uno o dos... Te he jodido y si no, eh, tengo éxito, bla, 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 y ya está. Y gano dos puntos de victoria. A eso ya no, ya no es tanto que sea una carta y que digamos todos, eh, chicos, un perdón vamos a leer eh, de qué se alimentaba el mamut lanudo, que fíjate, era... No, eso pues sí, lo puedes hacer, pero yo no creo que la que vivir la temática de un juego sea eso. Yo creo que es cuando... No, pues eso, pues cuando
0: cuando vendes empanadas en el tienes si todos ahí de lo que estoy hablando... Sí, pero vamos, yo, yo creo que es un juego recomendable si te gusta el tema, porque las mecánicas no son ni elegantes, ni armoniosas, ni nada. Son, pues eso, pegotes ahí para intentar simular un poco lo que quiere mostrar Aiklun, ¿no? Pero vamos, vamos. a mí dentro de lo que cabe, pues me gustó, ¿eh? Pero yo, para mí es un juego que está un poco agotado en el sentido de que pff, creo que le he visto el patrón y no me... No me llama más la atención jugarle, pero creo que es un buen juego. Creo que es un juego que, que hay gente que le puede gustar bastante. Además, hay un libro que os recomiendo, ya si que estamos aquí de, de recomendaciones, que ha salió hace poco, bueno, hace un año o dos. Sapiens se llama, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad y cuenta todo este proceso de evolución que hemos tenido y lo cuenta de una forma muy didáctica y muy interesante. Es un, juego que se, es un libro que se deja leer muy bien y os lo recomiendo, que está muy chulo. Hola, ahí queda la nota. Nota, nota, nota. ¿De quién es el libro? ¿De quién es? De, se llama eh, Yuval Noah Harari. <risa> que no sé qué más ha escrito. Pero bueno, Homo Deus, creo. Una breve historia del mañana también pone ahí en Amazon. Pero vamos, que, que es un libro que está muy interesante. Os lo recomiendo. ¿eh? A mí me ha gustado mucho. Así que creo que, que cuenta cosas muy, muy, muy interesantes sobre la evolución humana y de cómo somos y por qué somos como somos, ¿no? ¿Y hacia dónde, hacia dónde nos dirigimos? También hay una parte ahí que, bueno, puede ser un poco más rollo, pero porque ya es un poco de vamos a elucubrar. Pero lo que es la parte de hasta ahora está muy, muy, muy interesante. Así que, bueno, esa es la recomendación Octopi de lúdica de hoy, junto al documental de los submarinos en la Guerra Fría. Venga, vamos a hablar de otro juego pues cojo yo uno,
2: uno fácil vale tampoco me voy, a, me voy a extender mucho este salió el, el año pasado si no me equivoco eh, through the ages a new Story of civilization ya sabéis que lo hemos comentado que es la, la última reedición que hicieron del famoso TTA Through The Ages de, de, de Bladas Abatil <laughs> nah,
0: pues,
2: para mí uno de los juegos uno de los poquísimos juegos 10 que tengo así y, y lo he dicho, yo lo ya mucha gente lo conoce y el que no lo conozca, pues que se escuche de programas anteriores, que ahí también Calvo ha hablado de la Variante Solitario que estuvo probando con mucho éxito y,
0: y nada, una obra maestra esto es un, un juegazo eh, Clint, ¿tú tienes algo que decir sobre este juegazo?
1: el tema del through The Ages, me parece un juegazo pegas que le veo y como siempre he comentado y para mí, ya no hablo de las pegas del juego sino en sí, que es un juego demasiado largo muy difícil de sacar a mesa es un juego que la gente lo suele jugar mucho más online y luego creo que, que tiene un problema y es que la gente que sabe jugar es muy difícil de ganar y luego es muy difícil pillarles y se te quitan las ganas de volver a jugar porque las palizas que te meten son sublimes es decir, el otro día por ejemplo intenté jugar con un chino y a la tercera y y a, y a la, la sexta o séptima ronda pues ya me había sabía que no tenía ninguna posibilidad aguanté con él por, por aguantar pero no tengo ninguna posibilidad de ganar cuando alguien ya sabe jugar mucho más que tú el problema es el juego es que siempre salen las mismas cartas todo el mundo ya sabe los combos se los conoce bien y tú sin haber jugado mucho no tienes ninguna posibilidad entonces no, no. yo qué sé para, para ese tipo de cosas prefiero un Nations
2: a ver hay dos cosas con la que discrepo la primera te recuerdo que Calvo nos ganó en nuestra partida en la <risa> que estábamos Zoroastro y yo, que somos dos jugadores bastante consumadores. Porque
0: queréis sí. tres, os pegasteis entre los dos y olvidasteis no, al tercero. No, no, no,
2: palabra. Eso es lo que yo pensaba que iba a pasar, pero no pasó. Pues simplemente Calvo lo hizo mejor y ya está. ganó. No, pero a ver, ya fuera de bromas, entiendo lo que dice Clean, pero chico, a ver, un juego cuando tiene la profundidad y la estrategia que tiene, pues a mí lo que me parece correcto no me parece nada desventaja. ventaja. O sea, entiendo lo que él dice. Eh, es como una especie de efecto ajedrez pero hombre no tan exagerado pero bueno pues es lo que tienen los muy buenos juegos cuando son cuando alguien los sabe jugar muy bien pues te gana vale pues oye y lo que no estoy nada de acuerdo lo que has dicho lo de los combos que si los conoces no no no, no, no. para mí unas maravillas de TTA es que estás, tienes que continuamente adaptarte a la partida que hay algún combo de este líder viene bien con esta maravilla vale fenómeno pero es que o no te lo van a dejar los demás o no vas a poder cogerlo, porque una de las maravillas de este juego es que estás siempre con una sensación de quiero hacer un montón de cosas, no me da la vida, y para mí no, es un juego de combo, de cojo la carta roja que la combo con la, con la azul y hago el multicolor, que me da 100 puntos, no, 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 no es un juego tremendamente exigente que tienes que estar adaptándote a lo largo de
0: toda la partida de una forma muy, muy, muy tensa. A mí me sigue no. pareciendo un coñazo que la, en la última parte ya te puedes ir a tomar un café entre turno y turno de jugador. No, el no tiene tanto... tanto o Sabiendo no jugar
2: no tiene tanto... Se,
0: tanto tu se eterno. Y luego la espiral de la muerte. El que va mal va a ir peor. Eso, vamos, porque te van a caer todas las toñas. Eso tampoco me... me no, eso lo ha
2: mejorado en esta versión.
0: No, no, lo habrá mejorado, pero seguirá ahí. <risa> ahí está. Venga, Cris, dale el tuyo.
1: Bueno, yo creo que, que vamos a hablar uno de uno en uno. ¿Tenemos cinco o cómo lo hacemos?
0: No, vamos hablando y ya está. Sí. A ver si...
1: de Gran Austria Hotel. Gran Austria Hotel es un juego que ha ido de menos a más. Empezó la primera partida que eché con cuatro y me pareció insufrible entre turno. Y, y es un juego que de verdad se disfruta con, con dos y con tres. Y es un juego muy, muy, muy divertido. Para mí tiene un problema y es que normalmente este señor Clemens Franz hace muy bien la iconografía y aquí la iconografía no le ha salido del todo clara como, como se desearía y muchas veces tienes que consultar a veces un poco de más en las cartas. Luego sí que es verdad que compartidas ya se quita, ¿no? Pero sí que es un poco, no le ha salido tan clara, le ha salido más tipo Guild of Londons que, que otro tipos de iconografía que, por ejemplo, Lorenzo y Magnífico que le ha clavado. Cada vez que lo juego me lo paso bien, tengo ganas de jugarlo y me parece una muy buena creación y estoy encantado de haberlo jugado. Si tenéis la oportunidad, chicos, no lo compréis porque es territorio Barton. ¡Ja, <risa>
0: Pero este, este es el que también tenía mucho tiempo muerto, porque como los turnos iban, ¿no? Uno, dos, tres. O sea, jugaban cuatro jugadores sí. y luego iba al revés o algo de eso. Y el sí. que jugaba primero. El que primero, luego...
1: el que se tenía que esperar seis turnos hasta que le volvía a tocar, pero da igual, es muy bueno.
0: Ya, yo no lo he probado este. ¿Te tú, ¿Tú más a ti, eh,
2: clean el gran este 3 o el Lonez Magnífico?
1: Si te digo la verdad, creo que ahora mismo me está gustando más Lorenzo el Magnífico, porque lo veo más fácil que el otro y vas mucho más corto que en el otro. No es tanto de combos como el Gran Austriotel, sino es un poco más optimizar de verdad, los escasos recursos que te da Lorenzo el Magnífico. El problema que le veo a Lorenzo es, no sé, la rejugabilidad, porque siempre juegas con las mismas eh, cartas en cada turno, ¿vale? Entonces, en ahí son como dos rondas, eh, como son tres eras, y en cada era tiras eh, cuatro cartas y solo salen ocho cartas por, por ronda, ¿no? Entonces, siempre salen las mismas cartas, no en el mismo orden, pero siempre salen. Entonces, ahí mmm, me da un poco que la rejubilidad puede escasear. No les hubiera costado nada sacar por ronda. A lo mejor si son, eh, hay que sacar ocho cartas por cada, por ronda, pues sacar diez eh, y que o cuatro o doce y cuatro que no salgan, que a veces puedan salir o no. Ahí es lo donde le veo, pero sí que me está gustando ahora mismo por ahora más Lorenzo que el Gran Austria. o El Gran Austria me sigue gustando mucho.
2: El Gran Austria es uno
0: de mis pendientes del pasado, ese. Os comento así de cosas que hemos probado porque yo... Voy a hablar de un juego infantil, ¿vale? Que a mí me pareció, salió el año pasado, yo creo que es bastante está bastante bien, que es el MMM admiración hacia abajo salió aquí en español por más que oca es un juego cooperativo de quinicia para jugar con críos y la verdad es que funciona bastante bien es un juego en el que los niños tienen que aquí pues ver qué estrategia va, tiras los dados y tienes que ver dónde la posicionas ¿no? eh, el juego va de lo siguiente: somos unos ratoncitos que tenemos que coger la comida que hay en la nevera antes de que venga el gato porque vamos a hacer una fiesta ¿no? a, en plan a, a lo zorro eh, el gato se va acercando cada vez que nosotros fallamos con los dados o no cogemos una pieza de, com de comida completa o lo que sea. Entonces tenemos que ir gestionando ¿no? dónde colocamos los dados que hemos tirado. Tienes otra vez las retiradas de dados como tipo ya sé, pero son solo tres dados y entonces los chavales pues tienen que ir pensando. Lo mejor es dejarles a ellos y que se equivoquen, que el gato llegue en la primera partida o sea, y, y probar otra vez a a jugar y que el crío pues vaya viendo cómo tiene que ir cogiendo eh, cuál es el timing que tiene que utilizar para, para evolucionar en el juego e ir ganando al gato, ¿no? Es muy curioso cómo los chavales pues, van aprendiendo y van jugando ese me gustó mucho, ese juego tiene dos tableros, uno fácil y uno difícil y luego tiene un modo hardcore que es si lo eh, si ya pues estás ahí, eh, te apetece jugarlo con adultos que no creo o, o ya pues crees que el crío pues tiene posibilidades de, de darle pero bien fuerte Dime, David. Una
2: pregunta arriba, me surge, Macho, tú que sueles jugar mucho con tu, con tu pequeña, este tipo de juegos. Eh, ¿Qué rejugabilidad tienen estos juegos infantiles? Te lo pregunto en serio. Es decir, ¿los, los niños pequeños se suelen cansar con bastante facilidad de estos juegos? O ¿Alguno? ¿Te lo suelen, por ejemplo, creer. repetir en, en, con, entre rachas en plan de jugáis a uno, a lo mejor luego lo repetir, le apetece volver después de un tiempo o, o tu experiencia sí. es que cuando le dan un tiempo ya se olvidan de él? No, no, no. Este de vez en cuando revisitamos juegos.
0: Eso, claro, sí, vale, sí, sí, sí. Revisitamos juegos. No es él mira la estantería y decide este que me apetece ahora. Y oye, ¿por qué no volvemos? Y a lo mejor a él se le ha olvidado, pero tú dices oye y, y el de los gatos. Ah, oh, sí, sí, sí. Vamos a jugar a los gatos. Y entonces pues jugamos, ¿no? A mí me gusta ese juego porque yo creo que les hace pensar en una estrategia a un poco a largo plazo. Y eso está bien. ¿Sabes? También, ¿eh? Aunque ahí está el azar de los dados, pero les obliga a elegir entre el pepino o el queso. Ay, es que queso ya hemos cogido mucho. Vamos a ir tapando el, el pepino. O sea, sabes, eso al principio no lo cogen, pero luego se van dando cuenta de qué, de qué tipo de comida hay más y qué tipo de comida tienen que coger en vez de una u otra. O sea, es curioso. A mí me y además es, es que inicia está muy bien medido, equilibrado. El diseño está, vamos, clavadito. O sea, que el juego está muy bien parido. ¿Sí? Y encima está en español. Si sí, sí. sí, lo queréis, o sea que, que yo creo que es un juego que es bastante majete. Quedó nominado como Kinderspiel de Jare porque ganó el, el Estel Stone Age Junior y este quedó nominado. Pero bueno, es, yo creo que es un juego muy, muy, muy eh, recomendable. Es uno de los que así me han gustado, así de por, por no hablar de siempre de lo mismo, ¿no? de los juegos que, se, que vais a mencionar vosotros. Que yo creo que un poco más de variedad,
2: claro que siempre juegos infantiles al, al poder, sí. Venga, pues cojo yo el testigo para hablar de, en mi opinión, uno de los mayores eh, triunfadores del pasado ese en Haya, haya gustos en contra o no pero yo lo tengo clarísimo y no es otro que Seven Wonders Duel un juego que me he hartado de jugarlo este año, 32 partidas tengo registradas evidentemente es un juego pues, cortito que se presta mucho a ello pero chicos, 32 partidas que es que yo hacía muchísimo tiempo que no jugaba tantísimo a un juego Debo decir que, que tuve la suerte de que mi hermano le cogió gusto y nos hinchamos en unas vacaciones pero es que no nos cansábamos un juego que me encanta, una sencillez de reglas pues, muy parecida a, a su hermano mayor el Seven y, y nada pues un juego bonito que tiene pues cierta toma de decisiones lógicamente es un juego ligero tampoco da para, para mucho más pero a mí me parece muy 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 entretenido mmm, con diferentes formas a veces es que te interesa más ir a la estrategia militar o por ciencia o por puntos eh, tienes un montón de maravillas para probar, de verdad, y cuando juegas muchísimas, pues al final ya les acabas pillando el, el truco, lo cual esta expansión que han publicado en SESM, pues la va a venir genial, pero a mí me parece un juego absolutamente recomendable para el precio que tiene, la rejugabilidad, el tamaño que ocupa, portable, vamos, todavía no he probado la expansión, pero es de los, también de los que han sacado este año, que más, más, más ganas de, tengo de hacerme con ella. Me parece una recomendación absoluta, Seven Wonder Duel,
1: magnífico. Totalmente de acuerdo contigo, Carte es un juego que he jugado muchísimo a dos, lo utilizamos mucho para cerrar sesiones largas de juegos y tal, me encanta, me lo paso muy bien, todo el mundo dice que las decisiones son muy, son muy obvias, yo creo que no son tan obvias, no es fácil abrirle cartas al rival, me parece que es un juego para el poco tiempo que dura y solamente para dos, Muy muy bien pensado muy entretenido, y yo sí que me lo sigo pasando súper bien, también llevo bastantes partidas llevo como 10 o 15 partidas y siempre lo quiero jugar, siempre quiero terminar la sesión con un Seven Wonders World, el primero que hice de los primeros que me pillé en ese fue el Panteón, la expansión de Panteón, y la verdad que, que lo disfruto mucho para ese pequeño juego que es, me parece una joya estupenda para dos jugadores muy rápida y siempre le veo chicha me encanta mm.
2: Vamos, claro, que tiene ese puntito de, de tensión, eh. Muchas veces, yo, yo, me acuerdo, no se me olvidará me contra a mi hermano una partida que iba machacando a puntos y reconozco que me confié en, en militar él lo dio muy claro, él dijo mira, la única forma que te van va a es en la militar y al final se llevó el agua y fue una partida muy, muy, muy chula y muy, muy divertida sobre la expansión, por cierto no sé si lo dije en el programa anterior 2.600 copias que se vendieron solamente en SNE, o sea, Telita, el, el éxito que ha tenido este juego yo creo que Antón Bozza lo que y Bruno es que Catala han quitado creo...
1: Creo que se han aprovechado un poco. No pueden sacar un juego base a 22 euros y una expansión. A mí me costó 19, no sé cuánto saldrá ahora, Por pues eso 19-20 euros me parece una pasada. Es pasada. bastante caro, sí. Tres pueblos en el precio... Creo que el juego, si lo piensas, el juego base más la expansión te sale casi a 40 euros y ahí se han pasado. Y creo que es un poco excesivo el precio que habéis puesto por este tipo de expansión.
2: Bueno, eso es pues lo, lo que muchas veces pasa, ¿no? Con las expansiones que siempre se, se suelen aprovechar en precio, ¿no? Yo creo.
1: Tiene muy poco, Carter. Tú has mirado la expansión, tampoco tiene, no tiene gran cosa para valer. La bien, la bien casa de Calvo que lo tenían. Yo la tengo ya encargada, me la
2: tienen que dar la semana que viene. Y sí, creo que habían metido alguna maravilla nueva más. El tablerín este extra del Panteón de los Dioses. Algunos tokens. Hombre, la verdad es un robo. O sea, si luego son 18 euros comparado con los 20 y del juego básico, es un robo a mano armada. Pero, no, pues es lo que digo, que es lo que tienen las expansiones. Que se aprovechan. Por lo menos estoy escuchando muy buenas críticas de las de las expansiones. La gente parece que le, que le gusta que, también es que, el... yo que
1: sabe, no entiendo o sea no entiendo la crítica de verdad que no la entiendo es un juego de dos que va como un reloj tío es corta garganta, es brutal no sé es que no, no puedo entender además fíjate que de un juego que está muy bien implementado el Seven Wonders y tal bebiendo de la misma mecánica no, no se parecen en casi nada o sea me, me encanta me encanta O sea tiene la esencia pero son juegos diferentes me parece muy bueno
2: lo que es precioso aquí hablamos mucho de Michael Mitchell y otros pero o el sea, ilustrador de Wonders es es eh, Miguel Coimbra que no me salía mí, Coimbra, 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 es, Coimbra, es el bueno, mejor bueno, uno, mi uno, mi uno nombre, de los mejores ilustradores que hay
1: sí otro otro ilustrador muy olvidado es el de el de Bladag, el de el que hace los juegos como el, sí, el, el Dungeon Lords no
2: por ejemplo sí, el Dungeon Lords
1: el, el Dungeon Pets se me encanta David, no sé qué, Coulthard o así se llama, ese es espectacular también. Sí, sí sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, otro que ellos quería comentar, por supuesto, es Mombasa. Mombasa me parece, el, el, cuando empezó Fister a colocarse y estar en vena, que ya ha sacado el Great Western Trail, que me gusta más, pero Mombasa es el primer paso. Es un juego que me encanta, muy bien pensado, eh, muy tenso, sobre todo se juega muy bien a 4 y a 3, a 2, no tanto, no creo que, que funcione igual de bien. Muy interesante la mecánica de las cartas. Es un juego que además tienes que estar bastante atento para, para poder ir subiendo en los tracks y sobre todo ver eh, cómo van las acciones y qué compañías hundir. Quedar último en el track en el último momento. Eso está espectacular. La única cagada para mí es el tema de los libros que le pasa un poco como en la villa el tema de los viajes que está un poco over. Tendrán que sacar una expansión para quitar el tema de los libros porque eso es no lo juega nadie. Jugarlo es ir perder la partida.
2: Ya, Clint. Yo estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo. Es, ah, no, es libros, una no. de las mayores pegas que tiene el juego y es el tema de los el tema de los libros. Puedes eh, expandirte por zonas donde hay diamantes y eso también te desbloquea una acción más, lo cual es pues, muy bueno. Y la otra el otro camino es el de los libros. Y lo que estaba diciendo Clint, pues es que efectivamente es bastante complicado conseguirlo, sobre todo en comparación con, la, con el traje de los diamantes. Eso para mí efectivamente es una una de las grandes pegas de, de este juego que está considerado uno también de los mejores de, de, del, del año pasado también sin bastante discusión o sea, hay mucho consenso en que Bombas ha sido uno de los mejores en 2015 eh, sin lugar a duda a mí me gusta bastante eh, la mecánica que tiene de las cartas eh, es bastante chula, te tienes que ir a planificar porque no es simplemente elegir qué cartas te quieres hacer con ellas sino también luego cómo planificarlas cómo ponerlas, cómo guardarlas es muy interesante también la estrategia de voy a guardarme con estas cartas para el siguiente turno, hacer una buena mayoría, llevarme el bonus que, que, que conlleva y bueno, pues jugar un poquito con eso, eso es bastante chulo. A mí otra cosa que no me termina de convencer del juego, y he jugado ya varias, ¿eh? no hablo no, ya solo una sola partida, he jugado ya unas cuantas, es una sensación de que el último turno es demasiado importante ser el último, porque al final lo que te permite es... Eh, pues un poco poder organizar el tablero a tu antojo es decir, el juego sobre todo tú te vas expandiendo por las distintas zonas en África que, que están relacionadas con las, con las compañías que hay y el último turno pues claro mmm, lo que puedes hacer es comerte el terreno de los demás expandirte el tuyo y al final petarlo eso lo veo demasiado obvio y demasiado importante evidentemente el resto de jugadores van a ir a eso la clave es en conseguirlo tú pero me gustaría que el desenlace fuese de otra manera. No sé si estabas escuchando esa última parte.
1: Sí, sí. Eh, estoy contigo que el, el último turno es demasiado decisivo y sobre sí. todo ser el último el poder decidir tú las compañías al final que se van a quedar sobre el tablero. Claro, pero es bueno, así. es una forma que tiene como otra cualquiera de terminar una partida y hay veces que es así hay que aceptarlo. Evidentemente para mí el, ha mejorado su diseño de juegos con Great Western Trail, me gusta más que, que este Bombasa, pero Bombasa fue el primer paso y, y me sigue gustando. No lo, no lo he jugado tanto como se merece este juego, pero me, me, es un juego que me ha parecido siempre muy entretenido y tengo ganas de volverlo a jugar más.
0: Mm. No, yo, yo lo tengo, es uno de los juegos que tengo en la antiludoteca, ¿no? es uno de esos juegos que tengo para probar. La verdad es que desde este en 2015 yo no he probado muchas cosas, he probado más cosas fuera de ese yo cuando estaba venciendo la lista digo bueno pues entre como no le de alguno más infantil pues la verdad es que estoy un poco limitado no pero pero realmente me, porque euros este año de este año de 2015 no juego a muchos me he centrado más en, en otras historias entonces eh, es uno de esos juegos que tengo por probar me apetece mucho probarle porque es a mí es un diseñador que me gusta Creo que tiene. es interesante. Y yo creo que ahora está pegando también muy fuerte. También Brun Service, que ganó un premio, aunque a lo mejor a vosotros nos no gustó, me parece. quiero recordar que lo hablamos aquí. Este le hizo junto con el Pelican, me parece, ¿no? El Andreas Pelican. Sí. Eh, y bueno, pues tiene algún juego más. The Minds of Zabandor también que tiene entre Eurogames puros también tiene buena fama ese juego entonces es un es un, es un diseñador que yo creo que está en alza ¿no? y yo creo que es interesante seguirle ahora mismo de lo que más vamos yo creo que está de moda
1: mm.
0: sí totalmente
2: uh -huh. alguna cosa más tenéis por ahí a ver yo quiero hacer algunas menciones especiales
1: eh... no espera yo, yo tengo otro potente
2: ¿eh? venga venga eh, por, venga por supuesto
1: hay dos que no podemos obviar para mí, muy, muy potentes, que son The Galeries y Marco Polo Marco Polo, ya he hablado de él hasta la vida y la muerte, lo, lo, lo he jugado esta tarde mismo eh, en familia y me parece un juego que sigo jugando, que me sigue pareciendo una maravilla de diseño, que me parece brutal la rejugabilidad que le han dado, cada partida es distinta, no falla con la gente nueva, no nueva, la, la veterana, la no veterana, es un pepino de juego, me gusta mucho más que lo siento, me han dicho Marco Polo, Gran Austretiel, me sigue gustando más Marco Polo, que gran Austria Hotel, me lo sigo pasando bien, llevaré 15 partidas al Marco Polo y no me canso de jugarlo, lo siento, he dejado de jugarlo en Yucatán porque no me lo quiero quemar y quiero seguir jugando con la familia porque me parece también un juego ideal para como, como puede ser un Stone Age para sacarlo con la familia, muy entretenido, tirar dadetes, colocar tensión, es, una, es, un, es un pepino de juego, así es que me sigue gustando mucho y de y Galleries, qué voy a decir, Vita en la cerda en estado, estado en muy buena forma como Fister me parece un juego sublime la producción es alucinante hoy en día comparado con lo que valen los juegos pago 70 euros por el Terraforming Mars y 70 por el, el Galleries que es lo que pagué y lloro lloro en las, en, comparando las dos producciones y entonces me parece alucinante y la forma de jugar de The la forma de implementar un tema moderno, actual, sin que haya magos arcanos, me parece acojonante, me parece muy temático, muy bien llevado y es un juego muy, muy, muy recomendable este de galleries y cuando veáis la producción no dejaréis de compraros el Viños y luego Lisboa.
0: <risa> pues que, digo, que
2: haga el, el vital la que empiece ya a pensar en, en hacer ventas por pack o algo ¿no? con descuento sí, madre mía sí
0: <risa> sí sí sí.
2: cobre 70 pagos por cada uno <risa> Eh, bueno, yo de Galari ya sabéis que no me, no me entusiasmo mucho, me quedé con ganas de volver a jugarlo, pero no he tenido la, la oportunidad, no, no me gustó nada la, la interrupción que había de los turnos cuando expulsabas el peón de otro jugador, le dabas la oportunidad a jugar interrumpiendo, luego me toca a mí, no, no, espérate que iba haciendo el turno, fulana, ah, vale, pero bueno, entiendo que a los, a los eurogamers de puros ídolos pues les, les gusta ese tipo de juegos. El Marco Polo sí. totalmente de acuerdo con Clean es muy 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 bueno y también lo juego muchas veces y, y me deja siempre muy buenas, muy buenas sensaciones, fácil de explicar, bonito, es un juego además elegante, muy muy, muy recomendable. Y, y por nada, si no lo dice Clean lo voy a decir yo, te lo estaba dejando así Clean, pero me toca, eh, para mí uno de los mejores de Essen posiblemente el bueno, el mejor, que es muy difícil decir que fue el mejor de Essen 2015 para mí, eh, Food Chain magnate, de nuestros amigos de en Spellen, los holandeses y, y nada sabéis que para mí los juegos económicos duros son mi debilidad, es mi género favorito y este pues evidentemente entra en esa categoría de, de lleno Food Chain magnate, como sabéis, pues llevamos unas, unas tiendas de comida rápida en los años 60 y ganar pues el que más pasta el que más pasta genere ¿cómo lo hacemos? pues con contratando empleados poniendo supermercados en los diferentes puntos de la ciudad y es un juego muy 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 duro muy vamos muy sesudo y muy 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 bueno o sea la primera partida es la típica en la que te ves dando palos de ciego y te dejas en sensación cuando terminas de, vale, ya sé cómo va esto quiero jugar ya mi segunda partida para poner en práctica lo que he aprendido otras estrategias, probar, aprender de mis errores y eso solo te lo dan los los grandes juegos eh, a mí me parece un juego muy 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 bueno yo sé que tiene la crítica de, de mucha gente, que sí es feo que lo único que merece la pena son los toques de madera y las ilustraciones de los personajes de las profesiones pero yo sigo pensando que el tablero tiene que ser mmm, así de austero, de, de espartano, para que sea más, más claro, porque es muy importante poder visualizar las rutas con calidad. Y si lo hubieran hecho más barroco, yo creo que esto hubiera sido más complicado. Yo sigo insistiendo en este argumento. Un juego muy, muy, muy recomendable. Muy caro, eso es cierto, pero o a, los pros, a los es, Efectivamente, muy bueno. Y, y eso que en este caso, las últimas tiradas no sé si consiguieron rebajar un poco el precio, pero llevan pues, ya para tercera edición, me parece. Pero, los, chicos, si os gustan los juegos económicos duros de mollera, vamos, no, no lo penséis,
1: ¿eh? Yo tengo, tengo estoy totalmente de acuerdo, es un juegazo, me parece de lo mejor de ese. El problema que tiene es que, como todos los exploters, es muy difícil de sacar a mesa muy difícil porque es un juego duro con eliminatoria, no es fácil de jugarlo bien, no es que sea complicado pero no es fácil, luego hay el tema de, de, de que te es, que puedes quedar como todos los explotas en seguida fuera de la partida si te si te colocas mal los restaurantes entonces es un pepino, hay que saber jugarlo y solamente lo recomiendo con gente que sepa jugar si va, porque si tú tienes, eh, tienes imagínate el de Armo de Cubos que llevará, no sé, las partidas que llevará online yo creo que llega un tío nuevo y le dice, Ay, echamos un Mainate y no ha jugado nunca, la gana que tendrá de jugarlo será entre una y menos mil, porque le va a palizar sin ningún tipo de piedad. Entonces, ¿hasta qué punto esto es comprable? ¿Hasta qué punto te apetece jugarlo? De verdad.
0: Ya, pero al final estos juegos muchas veces son una experiencia, no son juegos que vas a sacar todos los días, y eh, también merece la pena aprenderlo. Yo creo que aunque te vayan a palizar, si eres un jugador no, que no, te gusta. Si
1: tú, eres, si tú eres que te van a palizar, te da igual, pero el otro, el que, el que sabe jugar, de verdad, ¿te apetece jugar con alguien que sabes que no va a jugar, que no va a saber, que va a estar perdido y le vas a estar machacando toda la partida ahí contemplando, pues no sé, qué reto te ofrece a ti eso?
0: Yo te lo digo desde el punto de vista de los sobrecitos y sabes que desde el punto de vista de los sobrecitos muchas veces tienes que enseñar al otro jugador para poder volver a tener la oportunidad de, de tener un enfrentamiento más equilibrado. Entonces, a veces tienes que jugar con ese handicap. Sabes tú que vas a ganar o que a lo mejor tienes que bajar tu nivel para poder hacer un poco la partida más competitiva pero yo creo que eso gratifica en el futuro si estamos hablando de diversión si quieres hacer un torneo, obviamente no. Pero en un grupo a lo mejor o, o eh, eh, teniendo a gente que, que puedas jugar con ella, yo creo que a lo mejor es gratificante hacer una partida tutorial y seguir avanzando ¿no? en, en el proceso de aprender ese juego si el juego merece la pena. Ya sabemos que somos el culto de la novedad y que somos víctimas de, de todo lo que va saliendo, pero hay juegos que merece la pena hacer ese proceso de aprendizaje. Claro, por ejemplo, Gingopolis te pasa lo mismo. En la primera partida no te enteras de nada y estamos hablando de un juego mucho más sencillo y sabes que en el Gingopolis cuando empiezas a jugar tienes que estar pensando en el final de la partida sí. bueno, pero yo, yo entiendo te perfectamente decir lo que que te vuelvo aquí, a decir ¿eh? que,
1: claro ¿cuántas veces ha salido a mesa? yo lo tengo lo compré me encanta jugarlo pero lo he sacado tres veces tío Es que he jugado tres veces al juego y ya no he vuelto a decir a los amigos que si te apetece jugar no se vuelve a sacar lo mismo que en Ages, tío. entonces ¿Hasta qué punto, teniendo ese jugazo me compensa tenerlo en la colección? Lo tengo ya por un poco com, complete, complete, completismo. O sea, por, por completismo, porque es que si no no, 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 no sé, no lo juego, tío. Es que no lo juego. Es que me viene una sesión y prefiero sacar el Great Western Trail o prefiero sacar uno de Feld, ¿sabes? Que echarme un fuche maynata y darle ahí al tarro, no sé. Claro, has, dicho una cosa cuando cuando
0: has dicho una cosa interesante. Ahí has dicho una cosa interesante, verdad, y en eso estoy de acuerdo contigo y es que los juegos multijugador que son muy complejos son muy complicados de que vean mesa cuanta más gente se junta a la mesa porque, claro, yo lo que he comentado desde el punto de vista del sobrecitos ¿sí? es muy fácil cuando solo tienes a otra persona delante pero cuando somos cuatro o cinco, el Food Chain Man es difícil de sacar y el Virgin Queen también o sea, es que son juegos que, que empiezan a exigir pues un montón de horas y un montón de aprendizaje te refieres a eso, ¿no?
1: Sí. hombre vamos a ver yo lo que estoy diciendo yo, yo a este juego estaba hablando y sud por el hilo de que soy malo jugando claro que soy malo porque llevo sin jugarlo eh, él lo estará jugando todas las retas yo ni sabía bien las reglas cuando lo jugué con él y soy un paquetón porque llevaba seis meses sin jugarlo es lo que yo le quería es lo que quiero comentar que me sigue pareciendo un juego un juego muy bueno que no lo estoy negando de eso que lo que pasa es que si no controlas bien las reglas que es lo que me pasaba a mí no controlaba bien el tema de la demanda de los precios o volverlos a hacer porque llevaba sin jugar jugar meses porque no lo sabía no lo había sacado a mesa, evidentemente la paliza viene de ahí, y yo no me quejo de esa paliza yo estoy hablando de algo más profundo que eso, estoy hablando de lo que te apetece, o lo que le puede apetecer a alguien que controle mucho el food chain enseñárselo a alguien que no le apetece, que no lo controla
2: Estoy totalmente de acuerdo con lo con esto que está diciendo Clint de pega del food chain man,
0: Mira, sí, Eso me... lo tienen todos los multijugadores ¿no?
2: Os voy a confesar, acabáis de escucharme decir que para mí es posiblemente de los mejores de, de Stesen, que es un tipo de juego que encaja exactamente con mis gustos, juego duro económico y oh sorpresa, no lo tengo en mi colección. ¿Por qué? Exactamente por lo que está diciendo Clean. ¿Por qué? Porque sabía que lo iba a comprar y no iba a haber mesa. Y estoy ya un poco cansado de eso. Entonces. Me pasó hace tiempo, me acuerdo, con el Antiquity, que es otro juego de este sí. editorial, explotar Flutter's que seguramente muchos los, los conoceréis. Es otro juego que me encanta, me parece una maravilla, feo como un dolor, como suelen ser los de estos señores, pero es otro pepinaco. Eh, y no son baratos, pero el problema es que estos juegos que no son baratos, también anda ya por los sesenta y pico, creo que ahora lo van a reeditar a lo que voy. Mmm, igual lo jugué, me lo pasé genial, y es que al final dices, vale, la próxima partida, ¿cuándo va a ser? Dentro de dos años... Es que, es que no se lo vas a sacar a nadie que no lo haya jugado antes contigo, o sea, son de esos típicos juegos que te dan mucha pereza sacar con un novato, por lo que está diciendo clean primero por las reglas, segundo porque es que le vas a dar una paliza, el otro no se va a quedar a verla venir y pues al final acabas tirando el típico euro medio de hora y pico dos horas, que te lo explico en un momento y ya está, entonces es una pena pero al final son juegos que, que ven mucha menos mesa o a no ser que tengas un juego o sea, perdón a no ser que tengas un
0: grupo pues muy orientado a este tipo de, de juegos sí, yo, yo en eso estoy de acuerdo con vosotros porque es lo que estábamos hablando siempre el multijugador es complejo es muy difícil de sacar pero al final tienes que tener un grupo que esté vinculado a eso ya sea un coin super pesado o sea un virgin queen o sea el fucha mainate, ¿no? O sea al final tienes que buscar a gente que, que se quiera involucrar en ese tipo de juegos una partida tras otra para poder sacarle partido en el fondo al final son distintas visiones de la misma postura ¿no? y creo que, que en el fondo coincidimos todos en el mismo problema que tiene el juego ese juego y muchos juegos ¿no? que te pasa también pues eso con los multijugadores wargames o con otros euros más tan pesados como ese ¿no? yo al y al final en mi colección los voy sacando porque es que no ven mesa, es que no no hay manera de humana de sentar a las mismas cuatro o las mismas cinco personas seis horas a jugar a ese juego
1: con Mira, una hora de explicación mí, claro, o con. claro, a mí me pasa igual yo tengo el Antiquity, es un juego buscadísimo tal, no sé qué no he jugado, he jugado dos partidas y, y me da pereza jugarlo con más gente porque es un mogollón sacarlo luego. También tengo el Rose and Boats, otro juegazo que juego en solitario, que me encanta y tal, pero no lo saco. Futs Manate lo mismo. Al final tengo juegos ahí que los tengo ya por coleccionismo, pero no los saco. No los saco, no le encuentro un momento para jugarlo. Y a lo mejor me viene gente para jugar partidas y prefiero sacar otro tipo de juegos a lo mejor más ligeros a lo mejor no lo sé más asequibles para todo el mundo o, o no más ligeros a lo mejor pueden ser más pensados pero no, luego no los juegas
0: sí, es cierto yo creo que es, es el, el tema que de, es uno de los problemas a los que yo también me enfrento o sea, es, es así en cambio claro, yo hablaba desde la postura de, de si yo estoy explicando un guardian en una persona al final es más fácil juntarse dos ...y hacer una evolución sobre ese juego, ¿no? Siempre hay algún otro loco como tú, a lo mejor... ...y si no hay otro loco, pues vendes el juego y ya está... ...pero siempre es más fácil poder encontrar para un juego complejo... ...a una sola persona que a tres o cuatro personas más... ...y explicarle cómo funciona y cómo, cómo se desarrolla ese juego... Eh, ...yo por ejemplo me acuerdo, y esto es una anécdota... ...el año pasado cuando las rebajas estas de GMT... ...pues acababan de salir algún juego de estos de Berg... Un multi, ...el Paz Paz Romana, algo así... Claro, pero miras las reglas y son 48 páginas, 10 horas de partida. Pero, tío, ¿estamos locos o qué? ¿Sabes? O sea, nos sentamos nosotros tres y otro más, el calvo. Y os tengo que explicar 48 páginas de reglas. Claro, Es no. que, o sea, ¿cuántas partidas hay que echar de 10 horas para aprender a jugar a ese juego? Claro, efectivamente. O sea, no nos da la vida. No nos da la vida. Claro, los cuatro mismos durante varios fines de semana. Es que es un locurón. Si tienes a uno solo, aunque tengas 60 páginas de reglas, puedes ir enseñándole. Y vas a, vas jugando y vas aprendiendo. Igual que un ajedrez, un Tascalar o lo que sea, ¿no? Al final te vas desarrollando. O un runner eh, de, de Living Array. entiendes? Al jugar uno contra otro, la complejidad puede ser toda la que tú quieras. Porque al final, bueno, pues es una, es una relación que tienes ahí. Eh, Tomas café, charlas, enseñas el juego, ¿no? Yo creo que es mucho más accesible, pero cuando estamos hablando de cuatro o cinco personas que quieren divertirse y pasar un rato entretenido, pues obviamente eh, a partir de las 16 páginas de regla creo que hay un hándicap bastante gordo. ¿eh? Hmm,
1: yo también creo que sí.
0: Hmm. Ya esto, este tener unas 16 páginas de reglas, pero si son cuatro o cinco horas con una complejidad bastante elevada, ¿qué pasa con los 18XX? Que al final es un grupo de gente que se junta cada X tiempo a jugar a un 18XX y ya se saben las reglas básicas. Bueno,
2: David. De hecho, es la, la dinámica en la que estoy últimamente. Estoy ahora también con, con un grupo que pues hacemos eso por quedar más o menos una vez a, al mes aproximadamente y, y, y a jugar una partidita. Claro. Vamos ya con esa predisposición. Es también algo diferente. Claro, claro. Pero, pero...
1: No, no, quedáis, no quedáis, no explicáis una regla, todos con, controláis ya el tema y fuera, ya está, se acabó, ¿no?
0: Sí, se explicará pero yo las reglas
1: todo, específicas del juego. Yo creo que más que nada es la,
2: es la predisposición que tenemos ya antes. ¿vale? Es decir, sabemos que ese día vamos a jugar ese juego. Si nos lo podemos preparar todos antes, pues genial, el tema de las reglas. Pero que vamos a eso. Pero que no es esa situación que tú muy bien has dicho, Clint, de a ver chicos, aquí vamos a jugar hoy? Vamos a sacar el exploter, Uf, no espérate que hay que explicárselo a Mengano, que no lo sabe, que no
0: sé qué. Uf, ahí es donde ya empiezan los problemas.
1: ¿No? Mm -hmm. Sí, efectivamente. Sí,
0: sí. Y luego el otro grave problema es que estos juegos que requieren el aprendizaje tienen curva, pues eso, necesitas cuatro o cinco partidas, los mismos tíos. O sea que es que bueno, eso puede ser una locura total. Vamos, una locura total.
2: El que viene de nuevo viene de Punching Ball. Sí. Y otro juego que yo quiero hacer una mención muy especial, porque si no nos van a, nos van a, nos van a pegar, y de hecho estoy un poco extrañado que nadie no haya hecho nada, pero yo creo que es de ley mencionarlo, y estoy hablando de Pandemic Legacy. Ah, sí, sí, lo tengo yo aquí apuntado, tío. <risa> sí, sí, siempre sí, totalmente, es un juego que hemos hablado mucho en, en programas anteriores, y oye, para gusto o no, ha sido una de las sensaciones del año pasado... Sé que ha dolido a, a muchos, entre los cuales me incluyo, que haya alcanzado el, el, el puesto número uno en el ranking de la BGG. Por encima Pero de los chicos.
0: Loramado lo y Dios... <risas> Supremo
2: Sí, lo que pasa es que yo esas cosas las llevo con absoluta filosofía
0: y vamos, me da bastante igual Es normal que ocurra, ¿no? Lo digo,
2: en el fondo lo digo en broma a mí me, vamos, que, que este juego ¿Tú, el... no
0: crees, Tú no crees que si ahora hubiera que revisitar porque eso, a la gente juega dos o tres partidas y puntúa un 10 pero si la gente revisitara sus notas ¿tú no crees que ahora bajaría del número uno bastante? Sí, pero también te digo, esa
2: gente que revisita las notas, pues en el fondo lo hace con todas. Yo lo hago, ¿eh? por ejemplo. Yo sí, reconozco también. que hay veces que cuando estoy por ahí bicheando con la BGG, me pongo a ver notas que le he puesto a juegos después de pasar un tiempo y digo, uy, a este, este le he un ocho, no, hombre, no, este juego está bien, pero no es para tanto, o cosas así. También un poco por lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo, cómo vemos un juego cuando acabamos de terminar la partida, de al día siguiente o de cuando pasa un año. Pero bueno, volviendo al tema de Pandemia Legacy, yo creo que es indiscutible y no queremos volver otra vez en el debate de si el Lega, si romper carta, bla, bla, bla. Claro, eso o sea, claro. que es un juego que, que ha marcado un, un hito en, en los juegos de mesa y, y ya está. Y a mí me parece muy, muy reseñable. Nosotros jugamos la campaña completa, la disfrutamos muchísimo a lo largo de 18 partidas, las 12 mínimas, más las 6 que tuvimos que repetir, y lo pasamos, francamente, muy bien, muy bien. Por ponerle alguna pega. El último, y bueno, yo creo que con esto ya no, 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 no voy a hacer ningún spoiler, tranquilos. Eh, lo único que el último la última el último escenario, perdón, el último mes, diciembre, pues bueno, estaba ya un poquito por debajo del resto de meses. Creo que hay meses en los que pasan cosas que son muchísimo más divertidas y te dejan ahí con el culo torcido. Y otros, pues son más bajos. Entonces, bueno, el último, pues la verdad es que por ser último podía haber sido algo un poco más especial y no era así, ¿no? Era como un poco estaba ya el pescado vendido. Y fue lo que menos nos gustó. Fue como una especie de, de escenario de tránsito. Pero de verdad que nosotros lo hemos disfrutado mucho, mucho, mucho. Y eso que ni somos de cooperativos, pandemia y Juego Base tampoco nos llamaba mucho a los cuatro que lo jugamos la campaña. Pero yo lo siento mucho. Muy, muy, muy recomendable si, si os gustan ese tipo de juegos.
0: A mí hay cosas que me joden y es que hay personajes que a veces los tienes que coger porque los tienes que coger y no hacen nada. No tienes porque tienes que usar su habilidad especial. Y qué sí, haces pues, y... Habilidad especial de este. Vuelvo a usar la habilidad especial de este. Y ya está. O sea, sí, bueno, lo único,
2: bueno, pero en estos juegos también, hombre, lo suyo es que se fomente el, el, el debate entre los jugadores de qué acciones tomar.
0: En el, sí, pero que, como, de... que al final es pandemic. ¿Sabes? O sea que está bien, está molón en lo de romper cartas, lo de abrir cajitas, a ver qué viene ahora, que no sé qué, la aventura. y mira nuevos personajes, va avanzando en la historia. Eso está muy chulo, yo creo que eso es algo copiado de los videojuegos, yo creo que lo han conseguido plenamente el, el de, de Avia Oeste, eh, ¿no? que vas avanzando en un videojuego y te vas encontrando las cosas de golpe y dices, ¡buah! Oh, wow, ¿y esto? Y eso eso mola mucho, pero yo creo que, que realmente pues es para mí número uno no es, creo que es un gran juego, creo que como dices tú ha marcado un hito, pero no sé. Tampoco, por cierto, fácil. que me estoy acordando ahora que
2: no se me olvide. Eh, sabéis que yo soy un amante del juego de cartas Android and Runner. Bueno, pues ya la, la estela de los Legacy y ha llegado hasta aquí, o sea, hasta Fantasy Flight. Eh, creo que era ayer o antes de ayer había publicado un juego que se llama Terminal Directive. Y parece ser que es como una campaña eh, Legacy que expande el core de Android in and Runner. Así que bueno, ya sabéis que el tema de los Legacy se está extendiendo. Este año, de hecho, en Essen salió eh, Seafall, si mal no recuerdo aquí no estaba teniendo mucho ando, para aburrir sí no tenía muy buenas críticas y, y bueno uno más no recuerdo pero, pero yo el, este, el RIS Legacy, bueno, sí, Legacy efectivamente y ya os digo yo este de nerrane eh, lo estoy siguiendo muchísimo porque es, ya sabéis que es un juego que me encanta y, y puede tener muy buena muy buena pinta sí. y yo no sé si tú ya vas a empezar la campaña o
1: sí pero no no jugamos una partida no no, no hemos vuelto a jugar o sea que o sea, es que la verdad, en el fondo no deja de ser un Pandemic, tío, que te quedas un poco...
0: ¿Cartas para acá, cartas para allá? Vamos bien. No, es
1: pa... El Pandemic no es un juego que me, que me gusta especialmente, entonces como mecánica puede estar muy chulo y cosas que te pueden dejar para el cualquier torcido, como dices, pero es un Pandemic, tío. Es que, uff, ¿qué, ¿Qué ganas te apetece de jugar al Pandemic, tío? A mí ninguna. Sí,
0: también claro. salió el año pasado el Pandemic Contagio, ¿no? No sé no si no lo habéis no probado. Sé, pero sí, todo, sí, todas esas salió.
1: cosas ni las sigo ni me sí, interesan. No. <risa>
0: Sí, pero es que Pandemic salen para aburrir. Este año también sale el Pandemic Iberia, que también es de Jesús Torres, eh, que te, le, tiene muy buenas críticas. Para, y, pero vamos, a mí es que la mecánica al final me parece, pues eso, un mueve cartas, voy para acá, voy para allá, voy gastando cartas, como la isla esta que se un día, la isla prohibida, pero más un poquito más avanzado, pero al final no deja ser la misma mecánica. ¿no? me voy moviendo para acá, voy moviendo para allá y voy dejando cartas por el camino. En fin, no sé, no está bien pero que es un combo tienes que hacer ahí pues una gestión de combo de timing y de gestión de mazo y ya está tampoco tienes mucho más el juego está entretenido y me parece bien pero no es para mí no es número uno luego sí lo del Legacy mola mucho pero si se lo pones a otro tipo de juego yo creo que a lo mejor este de Nerd Runner que dices tú pues a lo mejor a mí me parece más interesante lo que pasa es que bueno Fantasy Flight Games tampoco es que haga juegos con unas mecánicas que me apasionen me parece que lo embrolla todo un poco no al final pero sí, bueno, pandemic Legacy partió la pana, ganó el juego del, del año en Alemania. Eh, de, ahora han sacado la, sesi la se sesión 2, que no creo que venda ni lo que está seguro, porque ya caerá. Habrá gente. Porque hay mucha gente que se ha decepcionado con el, la continuidad de la campaña, ¿no? Después, pasando cierto mes, como que decae un poco y había gente que se quejaba de ese tema.
2: Ah, no, no, no había escuchado, no sabía.
0: Sí, sí, no. Hay gente que dice que según avanza, pues que va perdiendo fuelle y que en la historia pues ya va por otros derroteos y que bueno, que no que no es como al principio, ¿no? que vas ahí con la novedad y es de eso se quejaban pero bueno, yo creo que es un gran juego creo que es un estupendísimo juego incluso para gente que no es jugona, porque te lo pasas muy bien ¿Eh? la mecánica es muy sencilla y yo creo que es un juego para iniciar a gente, tiene puede ser muy chulo ¿eh? sí, ahí en plan evangelizador <risa> a mí me parece y además, para, para una pareja que jueguen cada uno con dos roles o, o, o uno cada uno, está muy bien también, ¿eh? Para jugar así juntos. y Ir descubriendo el juego. Yo creo que mola. No sé. Ese, la parte del metajuego de descubrirlo es, es también muy entretenida. Y bueno, yo creo que hasta aquí, ¿no? Sí. Sí. sí, nos, sí nos ha faltado pero... Calvo con su top. Se nos ha podido. No, no se, se nos ha caído por el camino con esa conexión que tenía Warra. No sabemos si es el ordenador, el cable o. O bueno, la las fibra
1: formas, Yo tengo fibra y hoy no ha funcionado bien el tema no, de internet. No sé
0: hoy qué. nos ha pillado el YouTube por el camino. A veces nos ha pasado Incluso hay veces que hemos tenido que parar la. lo que es la. El, el YouTube y grabar sin YouTube. Ahí tenemos episodios que no tenemos publicados por eso en YouTube porque falló el, el propio YouTube. Qué curioso. Así que bueno, pues yo creo que hasta aquí este programa de Bislúdica, que nos hemos alargado hablando de juegos, hemos quien ha puesto a parir 300 o 400 juegos los demás hemos hablado <risa> más de dos o 3 medianías Ah, está muy bien.
1: Creo que consistía en hablar de los juegos que hemos jugado, ¿no? Que Durante sí, hombre, todo un sí, año, que, no la lo verdad, que sí los
0: hemos jugado. Sí, es por, yo es por eh, eh, exagerar, estoy exagerando, hombre. Así que, bueno, pues nada, muchas gracias a David Arribas. Me despido de todos vosotros. Gracias a todos los patrones que nos donan para que esto pueda seguir continuando, de verdad. Sin vuestra ayuda esto no sería posible a partir de este momento, porque los costes y estas cosas están subiendo muchísimo para todo. Y bueno, pues nada, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Hasta el próximo episodio de bis Lúdica.
1: Clean. Pues muchas gracias a todos por estar aquí, tanto los del chat como la gente que luego nos va a escuchar. Gracias por seguir escuchándonos. Un abrazo muy fuerte y danke, Shen, familia.
2: Muchísimas gracias por escucharnos por estar ahí de verdad y oye no, no dudéis en contarnos también vosotros qué, qué has parecido en 2015 también que nos contéis sobre todo por, por Twitter que sabéis que la red social donde más nos movemos pues eso que nos contéis cuáles han sido vuestros top vuestros mierdones y, y nada muchísimas gracias y
0: recordad ser felices Pues eso pasarnos vuestro top del año 2015 cuáles son vuestros mejores juegos y cuáles son los malos en los comentarios en Twitter donde queráis Venga, hasta el próximo episodio.